0: Oh Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together Folge Nummer 47. Vorab, ich möchte mich ganz kurz entschuldigen für die heutige Tonqualität, die ist nicht hervorragend, I know. Es lag daran, dass ich als in meiner Funktion als Master of Sound bei der Aufzeichnung gar nicht anwesend war. Ich war kurz zuvor äh, erkrankt und konnte demzufolge auch nicht teilnehmen. Felix hat das ganz wunderbar gemacht und es mit unserem Gast ganz alleine auf sich genommen. Apropos Gast, Chris Bettgen ist heute bei uns. Und äh, wer ist Chris Bettgen? Der ist gebürtiger Karlsruhe. Und, so haben wir es zumindest für uns notiert und auch zusammen recherchiert, der womöglich... Unbekannteste und zugleich erfolgreichste noch aktive Gründer im Silicon Valley. Konkret gesehen ist er Technologievorstand bei dem Unternehmen Sumo Logic. Und Felix und ich haben lange gebraucht, um zu verstehen, was Sumo Logic eigentlich wirklich macht. Und jetzt muss ich auch was vorlesen. Sumo Logic analysiert Maschinendaten in der Cloud. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der IT-Systeme seiner Geschäftskunden zu verbessern, hört sich erstmal stinkt langweilig an. Ist aber super spannend, vor allem, wenn das der Chris so lebhaft erzählt, wie er es im Podcast gemacht hat. Er hat uns insgesamt auf eine wirklich spannende Reise von Karlsruhe über Seattle und das Silicon Valley bis hin nach Austin, Texas genommen, wo er gerade erst hingezogen ist. Und der Podcast fand so inmitten von Umzugskartons noch statt. Und auf jeder Station hat er zahlreiche Anekdoten und Learnings erlebt, und die er uns ganz vertrauensvoll im Podcast erzählt hat. Und ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein, eine Stunde und 20 Minuten, Dauert der Podcast, habt viel Spaß und wenn ihr Fragen habt, schickt uns Mails, schickt uns Instagram-Direct-Messages, kontaktiert uns auf LinkedIn, wo auch immer ihr wollt und ja, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Viel Spaß und äh, jetzt direkt rein.
1: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem CTO und Co-Founder von Sumo Logic, Christian Bethgen. Christian, äh, große Ehre, dich äh, bei uns zu haben. Hallo, willkommen. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. <lacht> Thanks for having me.
2: <lacht> Christian oder Chris, was ist dir eigentlich am liebsten? Christian, äh, ja, das hat sich so etabliert. Also eigentlich nennen mich die Leute in Deutschland ich immer meine, meine Frau nennt mich auch immer noch Bethgen, also nach meinem Nachnamen. Ah. Aber das hat irgendwie, äh, das geht noch irgendwie bis auf den Spielplatz. Ja, das habe ich ja auch. Diesen,
1: ich werde auch von äh, vielen als seltener genannt. Äh, ich weiß auch nicht, ja, es gibt ja, so Leute ja, oder so Nachnamen, die
2: gehen leicht raus, äh, ne? Genau. Die Leute haben mich immer Bacon genannt irgendwie, um mich irgendwie, äh, um mich irgendwie aufzuregen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, es gibt so viele Christians und es gibt nur einen Backin <lacht> und da machen wir jetzt mal, da machen wir mal ein Brand draus und das hat ganz gut geklappt. Und äh, also sogar, ich glaube, meine, meine, meine Schwiegereltern nennen mich Bacon, das ist äh, ganz cool. Und cool. In den USA hat es nicht so gut geklappt. Da ging es dann zu Christian, weil den Nachnamen Backin können die einfach nicht aussprechen. Ja. Yeah. Und dann habe ich letztens rausgekriegt, dass eine Freundin meiner Frau irgendwie die längste Zeit gedacht hatte, dass ich irgendwie Christian Bacon heiße. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass ich das vielleicht hätte etablieren sollen, weil ich mag Bacon und <lacht> The Bacon. <So>. Yeah.
1: <lacht> ja. Ja, yeah, Bacon. The bacon. Das wäre eigentlich exactly. das Beste gewesen. <lacht> ja, ich habe das gleiche Problem mit meinem Vornamen, den kann ja auch niemand aussprechen. hatte gerade wieder ein interessantes Erlebnis, Flexi hier im Hotel, dachte ich immer, dass ich heiße. Ähm, Flexi? Ja, vor, vor ein paar Wochen hatte ich einen Phoenix, das hat mir gut gefallen. Und meistens werde ich aber ja. auch ausgesprochen wie so ein Entspannungsdrink, ähm, Filax. Äh, das ist eigentlich die, das
2: Häufigste. Wow. Du bist auch in den USA? Ja. Äh, immer noch in New York. Ich habe gesehen, genau. du hast ein Buch geschrieben mit dem Nomadenleben und so weiter. Okay, okay. Und du? Ja. Wo bist du gerade? Ich bin in Austin, Texas. Äh, ich habe irgendwie seit 2001 äh, in, ähm, in der Bay Area gewohnt, also da Silicon mhm. Valley, San Francisco Area. Ne? Ähm, nie in der Stadt selber, aber, aber da halt in diesem Sprawl. Ne? Ähm, South Bay und dann Peninsula, also Mountain View und, Redwood City, wo jetzt auch das Company Headquarter ist. Und wir haben uns entschlossen, jetzt hier nach Austin zu ziehen, nach fast 20 Jahren oder wow. im Prinzip 20 Jahren in der Bay Area. So eine Pandemie-Entscheidung, wenn man, keine Ahnung, wir saßen halt da und irgendwie, man sitzt halt irgendwie so zu Hause rum und, und macht irgendwie nichts und man redet viel und und wir sitzen gerne in der Hot Top und dann haben wir uns irgendwie mal darüber unterhalten. Und äh, äh, ja, und Austin war so irgendwie, also erstmal irgendwo anders hin, okay, ähm, mal einfach was ändern. Arbeitsmäßig ändert sich nichts für mich ja. erstmal ne Also für immer läuft alles gut. Also für viele Leute, ja, ich mache jetzt mal einen neuen Job oder so, weil das steht bei mir jetzt nicht unbedingt an. Und äh, wir haben keine Kinder und sind da irgendwie relativ relativ frei, uns irgendwie zu bewegen. Irgendwie ist keine Schule oder mhm. so oder Schuljahre, um die man sich kümmern muss. Ne? Und, 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 und so andere äh, Anker oder so. Ähm, und äh, Austin ist eigentlich ganz cool. Wir haben da ein Team acquired in, 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 in 2019. Ähm, und das ist halt so up and coming und äh, irgendwie... Das war dann so, okay, lass uns mal nach Astin fahren. Also die Simone, meine Frau, war da auch noch nie da gewesen. Und dann haben wir uns mal umgeguckt, es hat ja auch ganz gut gefallen. Und haben ein Haus gefunden da. Und äh, jetzt äh, im, seit, im Prinzip seit mehr als einem Jahr da irgendwie versucht, das Haus irgendwie ein bisschen you know, zu renovieren und ein bisschen aufzumöbeln, weil es irgendwie ist ein nettes Haus. Aber verdient irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen Refresh. Und äh, das ist alles sehr schwierig, weil mit Contractors und so... Mm. Also Material und Contractors, also Material ist ein Problem wegen Pandemie, das ist ja, mhm. glaube ich, mittlerweile auch allen schön bekannt. Und, und dann irgendwie Leute zu finden, die, die, irgendwie arbeiten, ist schwierig hier, weil so viele Leute hierhin ziehen, mhm. dass es irgendwie Jobs, Jobs gibt, irgendwie bis zum Umfallen für die Leute, was ist ja cool, ne? Mhm. Dass, dass die da irgendwie was machen können. Aber wenn man dann, ja, das, das verschiebt sich dann halt immer alles und, und äh, wir, wir sitzen jetzt hier in einem, in einem temporären Airbnb schon seit zwei Monaten Ach, komm. und das ja, ja. Ja, ich habe so meine meine, meine mini nomadengeschichte geschichte hier. Äh, da, du, du, du siehst ja, wie es hinter mir aussieht, Matratze auf dem Boden und und irgendwie alles ein bisschen chaotisch. Also wir sind hier
1: über Video äh, im Podcast äh, connected. Du hast vorher noch geschrieben, hey, wird das eigentlich nur auf, auf Audio laufen? Äh, da kann ich dich beruhigen, aber ich sehe ein bisschen was hinter dir. Also da ist noch, das ist noch ein bisschen provisorisch, man sieht so eine Tür und ein bisschen auf dem Boden. Ich glaube, gerade ist eine Katze oder ein
2: kleiner Hund auch äh, vorbeigekommen. Ja. Und, ja, äh, ja, der Hund, der da gerade rausläuft, der heißt, der heißt Sumo und äh, das ist ah. der, der Namensgeber der Firma. Ach komm,
1: kleiner Schwarz-Weißer, ja. was ist das für ein Hund?
2: Äh, äh, Rescue, also wir wissen es auch nicht ah, so ja. genau. Der war irgendwie ein Jahralter, als wir ihn gekriegt haben oder, oder halt, äh, ja genau, in, in, in 2009 und äh, ist irgendwie so terrier Chihuahua.
1: Und deine X. Partnerin ist, glaube ich, auch gerade vorbeigekommen. Also Simone ist auch aus Deutschland gekommen
2: ursprünglich, Ja, yep. yep. ja. Die Simone kommt auch aus Deutschland. Wir haben uns äh, in der in der äh, in der Hochschule kennengelernt in Berlin. Ah ja. Und sie äh, hat mich irgendwie immer unterstützt irgendwie mit diesen mit diesen mit diesen ganzen Zufällen, die dann dazu geführt haben, dann Praktikum in Amerika und dann da irgendwie start machen und dann irgendwie da arbeiten und, und äh, die hat noch ihre ihre ihr, ihr Studium fertig gemacht. Äh, die war, die, war irgendwie, die war irgendwie fertig mit ihrem Studium und ich habe schon gearbeitet und ich mein Studium war noch nicht fertig das war auch witzig aber <lacht> äh, und dann seit, 2000, äh, seit 2006 ist sie auch hier wow. ja.
1: ja darüber äh, reden wir natürlich auch gleich äh, was das eigentlich ähm, wie das eigentlich alles kam ähm, ich, was, ich dachte ja ursprünglich du wärst aus Berlin aber ich höre so einen wunderschönen Zungenschlag bei dir was was ist deine sprachliche Heimat äh, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen ah. Also ein. Ja, Karlsruhe. Ja. Das Leben
2: genießender äh, Badenser. Badner. Badenser, genau. Ja, genau. genau. Und es ist ja schon ganz nett da. Ne? Wo kommst du her? Aus Nürnberg. Nürnberg. Prima. Also von den ja, protestantischen ja, also. Franken. Da gibt es zwar auch guten ja. Wein, aber äh, ja.
1: ich habe die Badenser auch kennen und lieben gelernt. Und vermisst du das, das Badische im Texanischen?
2: Also. Also ich glaube, jetzt so langsam fange ich an, das Badische so ein bisschen zu vermissen. Das ist mir irgendwie auf der letzten Reise irgendwie aufgefallen. Ich war in den letzten drei Wochen in, in Europa, Deutschland, äh, Italien, Polen und so weiter und war halt, wie gesagt, auch zu Hause ein paar Tage und äh, die, die Simone kommt aus der Heidelberg Gegend, also wir sind beide so von da, als Baden. Ne? Und äh, ich bin jetzt ja schon seit 22 Jahren oder so, lebe ich da nicht mehr, aber jetzt in den letzten paar Jahren, wenn ich zurückkomme, fühlt sich das irgendwie anders an. Ach. Ich kann das nicht wirklich genau beschreiben. Ich versuche das immer noch irgendwie so ein bisschen rauszukriegen, auch was das eigentlich bedeutet. Aber es fühlt sich irgendwie, da ist irgendwie so ein bisschen ein Zug da. Ja. <lacht> ja, ja. Und weißt du, Texas kann ich noch nicht so wirklich einschätzen, aber halt im, im Vergleich zu, zu San Francisco Bay Area ähm, ja, es ist schon sehr anders, obwohl es da also wirklich auch also auch es ist ein unglaublicher Platz, ne äh, äh, Kalifornien, Nordkalifornien, ist äh, das Wetter immer super, nie zu heiß, regnet fast nie. Wenn es mal regnet, dann dann brechen alle in, in, in Panik aus. Die wissen alle nicht, wie man irgendwie Auto fährt im Regen und alles kommt zum Stillstand und flutet und um Gottes Willen. Aber äh, die barrier ist halt auch irgendwie so ein bisschen... Nicht so typisch amerikanisch. ne Du hast da eigentlich ganz viele Leute natürlich von, von überall her. Mhm. Ne? Und das wird ist halt sehr, sehr multikulturell und super viele verschiedene Einflüsse da. Das ist auch sehr interessant eigentlich, aber natürlich auch sehr anders als, sagen wir jetzt mal, hier, na, die Rheingegend. Ne? Ja. <lacht> und wenn wenn man jetzt äh,
1: bei dir aus deinem Airbnb also in, oder aus deinem Haus in Austin äh, rausgeht, wie, wie sieht es da aus? Was, in was für eine Neighborhood lebst du da? Ist das... das das tropische Austin mit den Palmen und den Häusern, die umwachsen sind, oder ist es das innerstädtische, was äh, was die Touristen oder ja. die Besucher, die kommen, zuerst sehen mit den Hochhäusern? Wo, wo hat es dich hinverschlagen?
2: Nee, also wir, wir sind nicht in Downtown, aber wir sind auch nicht in den Suburbs. Wir sind so genau am Rande von Downtown. Ähm, äh, wir können da irgendwie, ist irgendwie. Keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten sind wir mitten, mitten in Downtown. Äh, aber wir sind gerade auf der anderen Seite von dem sort of Freeway, der irgendwie so hier Nord-Süd geht. Äh, und in, in das, den, der Neighborhood heißt Terrytown. Äh, und das ist so ein ganz alter, eingewachsener Neighborhood. Das ist alles super grün. Ähm, generell, äh, generell ist Austin sehr grün. Er ähm, hat irgendwie so, ja, ist halt so alles grün überwachsen. Also gerade auch, wenn man so reinfliegt oder so. Oder wenn man auf einen von diesen, von diesen von diesen Hochstraßen irgendwie, die haben ja diese diese ganzen Freeways, die sich da connecten, das geht immer alles in die Höhe. Ne? Man, das heißt also, so hat so ein, so ein Green Cover. Das ist eigentlich echt ganz nett. Ähm ja, und äh, es wird im Sommer sehr heiß. Ähm also natürlich gibt es immer noch heißere Plätze. Gehst nach Houston, ist es ist, ist noch, noch mal ein Stück heißer, aber wir sind schon relativ weit im Süden hier. Und im Moment geht es auch schon so 25, 28 mhm. Grad. Ja, es kühlt noch ein bisschen ab nachts zum Glück, aber ja.
1: Und äh, wie wie also du bist ja Gründer dieser nach deinem wunderbaren Hund benannten Firma Sumo Logic. Ähm, und wie sieht denn ein ganz normaler äh, Dienstag eigentlich normalerweise bei dir aus? Was hast du heute bisher bisher so gemacht?
2: Ja, also. Ähm Dienstag, Montag, Dienstag und Freitag sind die Tage, an denen ich irgendwie Meetings mache. Ich, ich versuche sehr stark, irgendwie Mittwoch und Donnerstag freizuhalten für, für, für Deep Work. Das ist irgendwie so meine, das ist so mein Quest in, in, in meiner Rolle, muss ich halt akzeptieren, dass, dass ich nicht mehr so, weißt du, der Developer bin, der irgendwie, you know, 14 Stunden am Tag irgendwie ein cooles Programm schreibt und verbessert und so weiter alleine. Die, die Firma hat fast 1000 Leute und, und ich bin bin da der, der CTO. Also bin sowohl an der Technologie äh, als Innovation und Ausführung und und halt eben auch an, an you know, Kunden und, und, und so Businessgeschichten irgendwie beteiligt. Und äh, da wird dein Kalender dann halt, da sieht dein Kalender so, sehr schnell aus. Ähm, die heißt halt ein Minenfeld im Prinzip. Also es kann schnell passieren, dass man mal irgendwie zwölf Stunden am Stück nur Meetings hat, manchmal Stundenblöcke, halbe Stundenblöcke. Und das ist natürlich noch schlimmer geworden seit 2020. Ja. Ähm, wenn man, so im, wenn man so, in, so im klassischen Office ist, also speziell bei uns im Headquarters, weil ich ja in San Francisco war, ähm, da ist man eigentlich auch immer irgendwie in meiner Rolle in einem Meeting, aber es fühlt sich irgendwie, es ist nicht so... Ähm, ist nicht so belastend. Also was, was mir aufgefallen ist und ich bin mir sicher, und ich, wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du ja auch an so Future-of-Work-Geschichten yeah. und so, also das, das hast du bestimmt auch schon gehört. Oder Würde würd mich interessieren irgendwie auch, was, was da so leider deine, äh, deine was, was was ihr da so gelernt habt. Aber für mich äh, die, die, die zehn, zehn Stunden Zoom oder oder, oder oder selbst sechs Stunden Zoom, das ist also am um, totaler Killer. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich bin... Ähm, bin ziemlich bin sehr ich habe das gelernt und ich bin, bin sehr stark introvertiert. Äh, also das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie auch sozial bin oder so. Das habe ich auch gelernt. Ich bin nicht ich bin nicht asozial oder antisozial, soll ich sagen. Aber also ich finde es schon auch gut, mit Leuten irgendwie zu reden und so weiter. Also so schlimm ist es nicht. Aber also dieses ständige Kamera und, äh, und, 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 und da und irgendwie diese, diese Intense, weil halt auch ganz viele One-to-Ones ne? Ähm, es geht nicht ohne, ne? man, man, man muss ja mit den Leuten connecten, aber äh, das muss man also sehr stark organisieren und äh, ich habe da dann doch sehr, sehr stark jetzt in den letzten paar Monaten auch wieder irgendwie einfach, ähm, bin so fast schon zum Arschloch geworden und habe den Leuten gesagt, nee, also, also, also Mittwoch und Donnerstag, also Mittwoch ist der Tag, wo ich halt einfach keine Meetings akzeptiere und dann Donnerstag versuche ich mir irgendwie auch so frei zu schaufeln, weil ich sonst einfach hohl drehe. Deep Work, <lacht> also das war ganz interessant. Ist ja ein ja. Konzept,
1: also dieses völlig ähm, ungestörte, ähm, sehr fokussierte Arbeiten, aus ganz, was ganz Bestimmten gibt auch ein tolles Buch dazu von Cal Newport mit dem mit dem Titel yep. Deep Work und ist ja yep. für viele Knowledge Worker so eine Art fast schon Bibel geworden dieses Buch, um mal zu verstehen, warum kriege ich eigentlich nicht mehr so viel hin. Was mache ich eigentlich falsch in meinem, in meinem Tag? Jetzt sagst du noch dazu, du bist introvertiert. Also, und du hast ja gefragt, wie habe ich das beobachtet bei meinen Themen Zukunft der Arbeit? Mir ist aufgefallen, dass in vielen Zoom Calls Menschen, die introvertiert sind, eigentlich mehr sich beteiligen, weil sie in ihren eigenen vier Wänden sind, weil sie auch über den Chat teilnehmen können, weil sie die Kamera ausmachen können, weil sie aber auch diese ganze nonverbale Konferenzraum ähm, Druck äh, oder sich verhalten ja. wie in irgendwelchen Rollen nicht haben, äh, kannst du dich damit identifizieren? Also ist es dir vielleicht auch fällt es dir vielleicht auch öfter leichter, mal ehrlich die Meinung zu sagen, weil du eben zu Hause bist und nicht mit 20 anderen um den
2: Tisch. Das ist eine interessante Beobachtung. Also ich könnte das jetzt für mich so nicht sagen, aber ähm, ich kann ich kann ich kann das schon auch sehen in ein paar anderen Leuten. Ähm, ja, nee, also mir fällt es also dann doch einfacher, das irgendwie im Raum zu machen. Naja. Ähm, ich habe, glaube ich, trotz allem bin ich einigermaßen okay, was irgendwie so Körpersprache lesen angeht und so weiter. Und, und ich habe auch gelernt, dass meine eigene Körpersprache immer sehr, sehr äh, äh, wie sagt man denn, revealing ist. Ja, mhm. das hat, man hat mir auch, man hat mir auch erzählt, mehrfach, dass, ähm, dass man immer irgendwie von meinem Gesicht ablesen kann, was ich denn denke und, und ob, you know, ob das denn wirklich professionell wäre. Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, äh, scheiß drauf, mhm. ähm, wir, wir spielen ja jetzt hier nicht Poker. Ne? Ähm, mit so Pokermetaphoren kann ich kann ich eh nicht umgehen, weil eigentlich da geht es nur darum, die anderen irgendwie in das Licht zu führen, und das ist halt nicht wie ich denke, dass man irgendwie sich verhalten sollte, sowohl äh, egal, ob man jetzt privat oder im Business ist. Äh, naja, das sind ganz interessante Sachen. Äh, da, aber also ja, mir fällt es ein bisschen leichter. Ähm, man ja ist diese ganze Zoom-Geschichte ist just weird. Eine eine Sache, die ich die ich rausgekriegt habe, ich habe das jetzt hier auch gemacht, ist äh, das habe ich gelesen in einem sobald diese diese Pandemie losging, dann kamen ja alle möglichen Leute irgendwie, jetzt geht es uns irgendwie schlechter dann haben Leute so. Weißt du, also da gibt es irgendwie so Sachen, die man irgendwie vorher nicht kannte und wieso wie so fühlen wir uns jetzt so komisch und und dann diese Zoom-Fatigue kam irgendwie auf und dann haben Leute das irgendwie researched. Und ein ein, ein Tipp, den ich gelesen habe, den habe ich angewendet und es funktioniert einigermaßen okay für mich, ist ähm, die, mein Self-View auszuschalten. Yeah. Also ich gucke, weil wenn man sich die ganze Zeit selbst anguckt, ist das irgendwie so, also man, man sieht sich die ganze Zeit im Spiegel, ne? Und das war das hat, das hat mir auch geholfen. Ne? Aber was mir wirklich so die meisten Probleme macht, ist der konstante äh, ähm, Kontext, ähm, Kon Kontextwechsel. Ah, okay, ähm, verstehe. Mhm. also in meiner eigenen, of Interpretation, Also so wie ich, wie ich denke, dass ich irgendwie reagiere und, und warum ich das irgendwie, ähm, warum ich, warum ich irgendwie dann dann einfach eine Pause brauche, okay. ist ähm, also, again, das ist ja so eine Knowledge-Worker-Geschichte, dass das alles irgendwie Kontextwechsel ist mhm. all day. Ne? Aber da gibt es einfach für mich ein Limit. Ja. Und äh, ich kann da auch nicht mehr zurück. Also sagen wir mal, ich habe mal auch probiert, okay, wir machen alle Zooms im Morning mhm. in der Morgens und dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach eins oder so, dann habe ich den Rest des Tages irgendwie un, un, äh, ungestört und kann irgendwie Deep Work machen. Ja, yeah, no chance. Yeah.
1: <lacht> für, für mich, der ich dich noch nie äh, gesehen habe, jetzt vor unserem Call hier, bist du auf jeden Fall ein wahnsinnig beeindruckender Mann, weil du hast du hast so eine coole, ähm, co glaube ich, Man-Bahn oder auf jeden Fall äh, läng längere Haare nach hinten so, ja. Gebunden. ja ich, und dann hast du so einen hammercoolen Bart, was ja, was es im, im im Tech ja gar nicht so oft gibt. Also der typische Tech-Bro ist ja glatt rasiert und hat irgendwie sein, sein Krägelchen und ist, ist gut frisiert und so weiter. Und du hast so einen richtig ja, ja. coolen ähm, ich weiß gar nicht, wie man den nennen kann. Also der ist auf jeden Fall lange gepflegt und gehegt, dein Bart. Und äh, dann hast du auch noch äh, so strahlende Augen und hast auch noch so ein cooles, ähm, ich glaube International Brotherhood steht auf deinem T-Shirt.
2: International Brotherhood of horny creatures. <lacht> okay. Ja. Unicorns und und so weiter, Novels. Ja, ja. Also du bist
1: auf jeden Fall auf jemand, wenn ich mit dir im Konferenzraum sitzen würde, ich mir denken, hey, Hammer Hammertyp, ähm, was macht der? Und ist das bei dir? Hast du deinen dein Style schon immer oder ist der? Hast du den gefunden in Kalifornien
2: oder wo kommt der her? Ja, also ich glaube mein. Ja, das ist eine gute Frage. So vielleicht mal ein paar von meinen Freunden irgendwie fragen. Aber ich glaube, ich bin schon irgendwie so mehr oder weniger die gleiche Person geblieben. Ne? Und was, was jetzt irgendwie so diese diese Arbeitswelt angeht. Ähm, ja, irgendwie, ich hatte mal kurze Haare und Zeitenscheitel und diese ganzen Geschichten, als ich nach US kam. Das war, fand ich mal cool für eine Weile und irgendwie polo an und so, aber ich bin halt kein Tech-Pro, ich bin es einfach nicht. Ich, 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 weißt du, ich bin irgendwie mit, mit Goth und, und, und Punk und so aufgewachsen und, und Metal und irgendwie in einer Band gespielt, wo die anderen Leute gespielt haben und ich habe ins Mikrofon gebrüllt, irgendwie wie ein Blöder und, und ich fand halt immer so, so Randgeschichten irgendwie interessanter, weißt du, so Indie und Techno und, und bla 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 und Industrial halt und, und ich glaube, das hat mich irgendwie ich, das, das ist halt so ein Ausdruck und, und weißt du, so Indie-Movies und so weiter, bin halt so mehr so der der Alternative Typ und ähm was ich, was ich gemerkt ja, da,
1: ja, du bist ja in Austin auch genau richtig. Also, es ist ja die Schule. Ja. <lacht> ja, 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 ja,
2: ja. Chris is coming to Austin to keep Austin weird. <lacht> nee, also, also, das ist ja. Das ist hier schon. Du hast ja äh, eine Innenstadt
1: jetzt zur Verfügung, die nur auf, <lacht> aus Live-Bars besteht. Wirst du, wirst, wird man dich ja. äh, erleben auf der Bühne vielleicht sogar? mit? <lacht> ja. wenn, ich,
2: wenn ich irgendwann mal mein industrial neues Projekt irgendwie auf die Bühne bringe, <lacht> bevor ich irgendwie bevor ich in Rente gehe. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Nee, also, äh, also, ja, das ist immer noch so ein Traum. Aber äh, nee, aber ich werde da, werd da definitiv jetzt, wo alles wieder offen ist, irgendwie öfter mal auch abends irgendwie you know, rumtigern Und ähm, ein paar von den Leuten, mit denen ich hier arbeite, mhm. die, die sind auch irgendwie, also einer, den, einer, der ist irgendwie so total into so, ähm, so, so, so Texas Folk, also so Towns von mäßig unterwegs und, und der spielt selber auch ne, so super Fingerpicker und, und like, der hat irgendwie auch immer ganz tolle Tipps, also wie man so wie man so lokale Sachen irgendwie da konsumieren kann. Also das ist ganz cool. cool. Ja, ja. Und der Punk als Unternehmer, ich finde es immer wieder, äh,
1: die spannendsten Fallstudien, wenn jemand sagt, nee, 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 Leute, mit eurem Ganzen, so wie ihr, uniformiert seid, funktioniert für mich nicht. Das Handelsblatt hat dich letztes Jahr als den erfolgreichsten deutschen Unternehmer im Silicon Valley bezeichnet. Das ist äh, <lacht> ja. meine Ansage, wie, 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 also gratuliere, natürlich sehr ja toll, wenn man <lacht> so, äh, wenn man das so einfach äh, bekommt, äh, so ein Satz. Wie geht es dir
2: damit, wenn du sowas hörst? Also das Bild hatte dann, also ich war erstmal mal geschockt, äh, der, das Interview mit dem, äh, mit dem Handelsblatt Menschen, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das war ein gutes Interview, der war auch in Silicon Valley, wir haben uns irgendwie, haben irgendwie gut gequatscht, das war cool, Und, also der Artikel ist ja super Alexander positiv. Demling. Und, äh, also der ja, hat uns genau. nämlich auch genau,
1: empfohlen, mit dir zu sprechen, weil ah, er ja, vor ja, dir okay. Gast so, der im Podcast genau. war. Und dann haben wir gefragt, ah, coole Deutsche in yeah. USA. Und hat er hat gesagt, ich
2: wüsste da wen. Super, ja, so Networking, ne? Na, der müsste ich da mal schreiben und mich bedanken für, die, für, die, für das Intro, das ist ja cool. So, there you go, äh, Alexander, ne? Shoutout. Ähm, und die haben dann, <lacht> der haben dann unter das Bild geschrieben und da, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Da hieß es dann, der erfolgreichste noch aktive Gründer. Und dann habe ich also bestimmt eine Woche damit verbracht, raus, like, rauszurätseln, was, was, dieses, was, was dieses Attribut noch aktiv bedeutet. Und wir haben da auch irgendwie schon gelacht. Irgendwie ähm ich bin wohl so erfolgreich, dass ich noch aktiv sein muss. Ähm, aber, nee, also äh, das war das war witzig irgendwie. ne äh, Und äh, ja, das also das, das Profil war ja also fantastisch. Ne? Und äh, da freut man sich. Also ich bin da eitel genug, äh, um, um mich da zu freuen, wenn ich sowas lese. Ich habe da kein Problem, das zu sagen. Ne? Die Unaktiven, ja.
1: das sind dann, da, da sind wir dann im Bereich wahrscheinlich Hasso Plattner und so, oder?
2: Ja, ja,
1: und das ist auch, das ist auch noch mal das ist auch nochmal eine
2: Ansage, ja.
1: Also, was Alexander uns ja auch erzählt hat und was ja irre ist, ist wirklich deine, deine Reise. Also, du bist aus der Generation C64 in den 90ern der erste Computer, also das sind ja eigentlich alle die die heute große Dinge machen in der Tech-Industrie kommen jetzt so langsam aus dieser Generation, dass man eben mit Computern aufgewachsen ist und das Internet so ähm, in der Kindheit oder in der, in der frühen Jugend Teil des Lebens wurde und die hohen Telefonrechnungen ähm, wurden Teil des ersten Problems und ja. dann, äh, bist ja. du, ähm, dann bist du dann bist du zu telebuch.de gekommen in der Oberpfalz. Das war dein erster
2: Internetjob, oder? Ähm, ja, mehr oder weniger, das war, das war, ähm, das war ein Praktikum. Ne? Ich war in der FH in, in, in Brandenburg. Ich habe ja erst Soziologie studiert oder, oder oder Sozialwissenschaften, weil das war, da gab es irgendwie keinen NC. Da konnte man gerade so reinlaufen in der Humboldt-Universität und wir hatten ja irgendwie überhaupt keinen Plan. Ne? Und das, das hat sich irgendwie so ergeben, als wir nach Berlin gezogen sind, so als mehr oder weniger ohne wirklich groß nachzudenken aus Karlsruhe. Ähm, und dann hat es aber mit den Sozialwissenschaften wirklich nicht so hingehauen. Aber ich hatte dann wieder einen Computer und äh, weil man nach Hausarbeiten schreiben muss, und dann muss ich mich auch ewig bei meinen Eltern für bedanken, dass die da geholfen haben. Da hatte ich dann wieder so einen Merk, äh, ein Performer 36, glaube ich. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass mich das so, weißt du, so, keine Ahnung, Max-Weber-Geschichten einfach nicht so interessieren. Das ist einfach, also wenn, wenn schon irgendwie versuchen, irgendwas zu decoden, dann, dann, dann besser irgendwie ein Programm von jemand anderem. Ne? und das ist, ja, ist ja auch gut ne also diese 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 geisteswissenschaftlichen Sachen ich das ist einfach wichtig ne das muss sein und ich glaube das hat mich zu, auf eine gewisse Weise auch inspiriert aber so weißt du wenn man halt abends im Bett liegt und sich lieber ein Buch über Linux durchliest an, als ein Polit Politikbuch oder ein Soziologiebuch irgendwann muss man dann halt sich auch mal eingestehen dass man vielleicht irgendwie dass die Karriere da mit der Sozialwissenschaften vielleicht dann <lacht> dass das ist vielleicht nicht so klappt. Nicht, dass man irgendwie, nicht, dass ich irgendwie so super karrieremäßig unterwegs war, aber es war halt einfach so, hey. Und dann kam das Internet dazu und, und gerade so in, in, in 96 und dann habe hab ich rausgekriegt, dass es das diesen Studiengang gibt da in Brandenburg, digitale Medien und der hatte irgendwie Photoshop und cool und, und ja, und dann ist es da Fachhochschule, ne? Ähm, gewesen, da hatte ich dann irgendwie so ein paar paar Nebenjobs, irgendwie so als IT-Trainer und und habe so ein paar Webseiten gemacht für Leute mit so einem, so wie so eine, mit mit so einer kleinen Klitsche da der am am Rande von Berlin, das war auch gut. Da habe ich mal irgendwie 30 30 Mark die Stunde verdient oder so, da bin ich fast umgefallen. Ähm, und äh, und dann dann kam eben das Praktikum und da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll und bin dann irgendwie ganz zufällig da mit den, mit den Telebuchleuten in Kontakt gekommen und dann im Sommer und dann hätte das im November, glaube ich, anfangen sollen, war es ja in, in 1998, spät 98. Und bevor das angefangen hat, hat Amazon die gekauft und die Gründer sind ja, die haben die gekauft, ne, Regensburg. Und dann, und dann sind die äh, hat sich das von wegen, oh, wir gehen jetzt nach Miami und machen da mal irgendwie <lacht> irgendwas haben die Gründer beschlossen, oder der eine Gründer hat beschlossen, nach Seattle zu gehen. Der war dann VP bei Amazon für eine Weile und wollte da ein bisschen auf den Putz hauen. Das ist auch cool, ne? Und hat uns da mitgenommen, ähm, dem, auch den, den Stefan Zier, mit dem ich seitdem gearbeitet habe, der ist auch immer noch irgendwie, der war mit bei Axet dabei und bei bei Sumo ist der äh, unser, un, unser Chief Architect, ähm, der kommt aus villingen das ist irgendwie, keine Ahnung, alles, auch zufällig, ne? Also ich hatte den kannte den auch nicht, habe den ersten Regensburg kennengelernt im Praktikum und dann sind wir da irgendwie nach Seattle gegangen und saßen bei Amazon und konnten es irgendwie gar nicht fassen.
1: Also da also, war ja Amazon also, so, ja es nicht. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen kleiner äh, als heute. Wie viele Leute ja. haben da gearbeitet
2: in der Zeit? Oh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Was ich, was, was ich, ein paar Sachen, die, die ich, an die ich mich noch so ein bisschen richtig erinnern kann, sind, da gab es so ein paar Customer Support Jungs, äh, die da irgendwie bei uns mit auf dem Floor oder im Basement actually saßen, also im Keller, <lacht> das, die Firma war ja schon an die Börse gegangen zu der Zeit. ne? Und also ein paar von denen, die waren Millionäre, die konnten es auch selber gar nicht fassen. Die sind alle nur so rumgeschwebt. Die waren coole Typen und so. Ne? Aber die waren alle, also es war also unglaublich, ne? das irgendwie so zu sehen. Was, was ich mich noch erinnern kann, war, dass Amazon damals irgendwie kein zentrales Office hatte. Die sind so schnell gewachsen, dass die lauter so kleine Offices und, und so weiter irgendwie in Downtown Seattle hatten irgendwie. Äh, und dass man da für Meetings immer irgendwie irgendwie durch die Stadt laufen musste und so. Ja, Also es war noch sehr klein. Aber wie also wie gesagt, also im Vergleich zu heute, wie gesagt, die waren schon an der Börse und auch also, also schon schon super erfolgreich. Ne? Ja und eine Sache, die ich mich noch daran erinnern kann, wenn man da gearbeitet hat, konnte man Sachen bestellen und dann kam einer mit dem Wägelchen am nächsten Tag und hat ja die Sachen auf den Tisch gelegt. Also man musste da gar nicht irgendwie über die Post gehen. Also das hat man dann direkt im, 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 im Büro geliefert bekommen. Und, und wenn man halt irgendwie so Nerd ist irgendwie und irgendwie DVDs da, oh, ich will jetzt dieses Anime sehen. Und dann kam es am nächsten Tag. Heute ist das Prime, ne? Das, aber damals war das, also das ist diese Instant Gratification, weil da, dass man aber nicht in den Laden gehen muss, sondern das alles über die Webseite machen kann. Das war sehr cool. Vier
1: Jahre ja. alt damals, die Firma, ich habe gerade kurz nachguckt. 94, gegründet, ja. 97 ja. an die Börse gegangen. Um, und in diesem Dotcom-Rausch. Und was ich auch noch äh, gehört habe äh, von, von Alex, aus Türen gezimmerte Schreibtische.
2: Ja, wohl, das war, das ist so die Legende. Also in diesem, in diesem, in diesem Kelleroffice, wo wir saßen, da, da, da hatten sie schon andere Sachen und Cubicles und so. Ich denke, dass die da schon da waren und man hat es da einfach reingesetzt. Aber ja, in diesem ich Weiß auch nicht mehr genau, wie dieses Office hieß, aber ja, ja, die hatten da diese, diese Jeff Bezos selbstgemachten Tische stehen <lacht> und saß er da dann da dann den auch, den auch gesehen, noch rum, ja.
1: wahrscheinlich oder?
2: Ja, der heißt, mal ich der kam mal in den in, in, in Aufzug. Ja. Okay,
1: und da ist der ist der ein Mensch, der dich sofort irgendwie speziell beeindruckt hat oder war das einfach nur so, ja, okay, ist halt der Boss. Also, wie, wie ging es dir da bei der bei der bei den nee, ja, das war? Also,
2: man kannte ja, man kannte den, man, man, wir wussten schon, wer das ist, der war zu der Zeit auch schon mehr oder weniger berühmt. Und ähm, es war auch wirklich, also... Äh als sagen wir mal ein paar Sekunden oder so, so. Aufzug rein. Hm. Zwei also, wir haben auch nicht geredet oder so, die wussten, die wussten auch nicht wirklich, wer wir waren. Wir haben so ein, so ein, so ein, so ein Projekt gemacht. Also, das war auch nicht unbedingt ähm, core, ne? okay. und Aber ja, der war da, der ist da rumgelaufen und da hat er, kam in den Aufzug und dann habe ich den mal gesehen und dann war er schon wieder weg. Ja, Wenn du gesagt hättest, es das halt so Hi ist I'm, im Bacon
1: hätte sich vielleicht
2: Ja, ein Bacon. <lacht> um, du, yep.
1: du bist yep. ja dann Mist auch voll in diese in, diese, in dieses 99, 2000, 2001, als das dann alles geplatzt ist, reingekommen. Also du warst ja dann live dabei, als die erste Welle des Internets irgendwie so psch, äh, gemacht ja. hat. Wie, wie hast du
2: das erlebt? Ja, also wir nach dem Praktikum... Also da in Seattle in dem Praktikum, da waren dann noch so ein paar andere Deutsche und da war wie gesagt auch noch der, der Telebuchgründer, der wollte dann ein neues Startup machen und so ein so Englisch lernen und so. Und dann, dann, dann haben wir da mitgemacht, da haben wir irgendwie ein paar Prototypen geschrieben und äh, von da aus ging es dann zum, zum ersten, sagen wir mal, Startup, wo ich ein Gründer war, auch super zufällig. Ähm, DC-Firma ähm, äh, Gigaton, wo wir im Prinzip so eine Art Dropbox gemacht haben. Ah ja, okay. Ja, und das hört sich natürlich heute ganz fantastisch an, so von wegen, naja, ah die haben damals Dropbox erfunden, irgendwie bevor es Dropbox gab. Aber ich muss da dazu sagen, dass das einfach die Idee war in der Luft und dann haben wir auch, also unsere Ausführung war, also wir haben es wirklich komplett in den Sand gesetzt. Wir hatten also keine Ahnung, was, wir, also was da auf uns zukam. Ähm, der Stefan war da auch dabei, den ich, den ich, den ich, den ich schon erwähnt hatte. Und äh, wir, äh, wir saßen dann in Miami, weil wir hatten da jemanden kennengelernt, der, ähm, der, der, der da der Geschäftsführer sein konnte und es und mit uns machen wollte und äh, über diese andere Connection via Seattle, das ist alles das ist eine lange Geschichte, aber und da, wo man auch dann ähm, äh, 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 zu, also, so ein bisschen Geld bekommen hatte und, und so weiter. Und, äh, und dann haben wir da versucht ein Startup zu machen in Miami äh, und das hat irgendwie in, in 99 angefangen, und dann bin ich nochmal zurück und habe das letzte Semester Schule gemacht, äh, Dann aber nicht den Abschluss, aber halt das Semester habe ich hinter mich gekriegt, bin dann in, in März 2000, im März 2000 wieder nach Miami geflogen, äh, Vollzeit im Prinzip, also halt dahin gezogen mehr oder weniger und, ähm, und dann habe ich versucht, da die Firma zu machen, aber ich glaube, das war genau, wenn ich, das richtig, wenn ich mich richtig entsinne, das war genau der Monat, wo alles zusammengebrochen ist. Ne? Und, und ja, und dann kam ich da, bin ich da, bin ich dann in Miami aus dem Flughafen gekommen und dann war die Bubble weg. Wow. Also, so jetzt, wenn man, yeah. also, hindsight, hindsight, ne, also das wusste das war mir natürlich damals nicht klar. Das, war, das, das dauert ja immer erstmal ein bisschen, ein paar Monate, manchmal länger, bis man irgendwie so richtig realisiert, was da, was sich da eigentlich geändert hat, ne. Und das hat natürlich nicht geholfen, ne. Aber, also, das ist nicht der Grund, warum wir nicht erfolgreich waren. <lacht> da gab es doch viele andere Gründe. Und, <lacht> Ja, aber weißt du, wir haben oder ich habe das damals. Es ist es wie so, das ist wie so eine Achterbahn. Also weißt du, wenn man da in der Achterbahn ist, da, da kann man hat man irgendwie keine Zeit irgendwie zu denken, ob es jetzt hoch oder runter geht. Man muss einfach nur erleben und und also so viel Analyse oder so war da gar nicht möglich. Einfach nur
1: festhalten Auf, und weiter.
2: Ja, einfach machen fremdes Land irgendwie cool, und ein paar Jungs irgendwie. Rental Apartment in Miami, South Beach, irgendwie mussten irgendwie 15 Minuten weit weg parken, irgendwie nachts, wenn wir irgendwie um, um, um 12 vom Office weg zurückkamen, mussten irgendwie durch halb South Beach laufen, wo die ganzen Jungs irgendwie schon anstanden, irgendwie für die Clubs und irgendwie, also es war, es war ziemlich wild. Und ähm, aber wie gesagt, auf die ganze, Geschichte, also da, da bin ich ja hingekommen, ne? Und und als wir dann versucht haben, irgendwie die Firma zu retten und, und noch weitere Investoren zu finden, waren wir dann in Boston, haben mit ein paar Leuten geredet und dann halt eben auch in San Francisco. Und äh, Geld haben wir keins bekommen, aber durch die San Francisco Connection, da war ein VC, die haben nach, nach Techies geguckt. Und damals war mein Resümee genau zwei Zeilen ne? und das war aber wohl genug. Ähm <lacht> und äh, also, also ja, die 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 Blase war geplatzt, aber der also Boom, weil also das, das da Tech, das, das Startup-Geschichte ein äh, bisschen verlangsamt, aber also, wenn einer irgendwie nur so halbwegs programmieren konnte, dann hat er da einen Job bekommen irgendwo. Ne? Und so ist mir das dann auch passiert. Okay. Und die haben mich dann zu einer Firma, äh, äh, die, ähm, die haben mich da ähm, introduced, zu einer Firma, die sie gerade irgendwie äh, so incubated hatten. Ne? Das war Axide und dann bin ich da und habe den Founder-CTO da getroffen, der ja, immer, also, da ist sehr prägende Gestalt und äh, in, in meiner Karriere. Ne? Und äh, ja, und dann wie gesagt, da habe ich mal, das war das erste Mal, dass ich irgendwie so richtig, richtig, richtige, richtig technisch getroffen habe. Okay. Also richtig Silicon Valley Leute, die da, Senior Leute, die da also schon 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 seit Jahrzehnten so Sachen gemacht haben. Also da da hat man gemerkt, da war eine ganz andere, äh, da war einfach mehr dahinter. Ne? Und ich war da super beeindruckt und ähm, und die haben ja aber trotzdem ein Offer gemacht und dann, dann, dann bin ich dahin und es war alles super chaotisch bis, bis zu dem Punkt und dann in, 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 im April 2001 bin ich bin ich äh, die BRR gezogen habe angefangen vor Axe zu arbeiten war dann da fast neun Jahre und da war dann plötzlich alles steady
1: und dann also. die diese da, da hast du dann das erlebt was da, was was du vorher als Praktikant bei Amazon beobachtet hast nämlich Börsengang und dann sogar Verkauf an Hewlett Packard also diese diese wirkliche Dream Story, ja, so also alles geht nur nach oben und dann kommt riesig viel Geld und so. Wie, wie, was hast du da für dich persönlich ähm, draus gelernt aus diesem Jahrzehnt, aus dieser Reise, was du vielleicht bis heute noch jeden Tag
2: äh, lebst? Ja, also einfach so ein bisschen dankbar sein dafür, dass man da so reingerutscht ist und irgendwie die Chance hatte, das nicht nur zu erleben, aber, aber gleich mit der ersten Firma, also vergessen wir jetzt mal die Sachen, die wir da vorher gemacht hatten, das war mehr so Kindergarten, ne? aber mit der ersten richtigen Firma da als 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 junger sage ich mal Programmierer da anzufangen und dann dann irgendwie mehr oder weniger über Nacht zum Teamleiter geworden und äh, äh, da irgendwie halt einfach mal gemacht und getan einen Haufen Freiheit gehabt irgendwie war war äh, wir haben da was gebaut was was das ist so ein Security Produkt das das war sehr neuartig und das hat irgendwie so versucht Sachen zu machen die Leute vorher noch nicht gemacht hatten um halt mit einem bestimmten Value auch zu bringen und also, einfach nur, nur Hustle, ne? Einfach nur Hustle und, und, und einfach nichts anderes machen. Einfach morgens aufstehen, Laptop, in die Firma, Laptop, ähm, heim, Laptop auf der Couch sitzen, irgendwie äh, Daily Show gucken und, und Laptop zumachen, schlafen und rinse, repeat, ne? Und, und aber nicht irgendwie, auch, auch gar nicht irgendwie denken, dass das irgendwie. Komisch ist, sondern es ist einfach total natürlich und da halt mitmachen und dann sehen, dass die Firma erfolgreich ist, so ein paar Kunden bekommt, dass man mehr Kunden bekommt, dass man plötzlich irgendwie Revenue hat und dass die Nummern hochgehen und all diese, ganzen, diese ganzen Konzepte auch erstmal irgendwie zu verstehen, wie das so läuft in so einer Firma, ne? also was es da so für Rollen gibt, also auch außerhalb der, außerhalb der Entwicklung, uh, you know, Sales, Go-to-Market und so weiter, das alles einfach mal. Einfach mal dabei zu sein. Ne? Und, äh, und dann ist es erfolgreich gewesen, oh, ist dann an die Börse gegangen. Und also, das, das ist halt schon äh, das ist halt so ein totales Privileg. Ne? Also, viele Leute, äh, 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 egal wie hart man arbeitet, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu für so eine Firma. Ne? Und, und da hat es halt geklappt. Und, und äh, das, das hat dann auch dazu geführt, dass. Dass, dass, dass meine eigene Reputation, wenn wenn man das mal so sagen kann, auch irgendwie gestiegen ist. Ich war dann Chief Architect da und und das hat dann im, im, im Prinzip auch dazu geführt, dass, dass als wir dann irgendwie eine neue Firma gründen wollten, dass man uns halt eben im guten Licht gesehen hat, weil wir da als 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 Engineers bei ArcSight bei einer Firma waren, die da alle kannten und die ist irgendwie erfolgreich gewesen. Und das reflektiert dann auch, wenn man selber kein Geschäftsführer oder Gründer oder, oder Executive oder Board Member ist, wenn man da halt einfach Angestellter ist, ne? das reflektiert trotzdem positiv auf dich. Ne? Und, und, und das ist was, was ich gelernt habe, ähm, was man ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, sowas, da kann man einfach nur bereit für sein und hoffen, dass es passiert. Das kann man nicht kaufen, das kann man nicht planen. Äh, da, kann man, da kann man einfach nur glücklich sein, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie die Chance hat. Da reinzurutschen und dann, klar, da geht natürlich auch, also man arbeitet da auch und man, man richtet sein Leben drauf aus. Ich, ich war irgendwie von meiner von meiner Frau äh, getrennt gelebt, also nicht getrennt, aber wir waren halt, also wir haben, die Simone war noch in, in Deutschland äh, für, für, für ein paar Jahre und das war auch alles gar nicht so einfach, ne aber, aber irgendwie war das okay. und wie gesagt, Achterbahn und Achterbahn, Looping, 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 Looping für neun Jahre. Und also, gab's was, was ja. du,
1: was du auch entlernen musstest? Also so aus jetzt als German, als ähm, ja als jemand, der so da reingeschwemmt wurde, als Nerd? Also gab es was, was in, aus deinem Kopf auch erstmal raus musste? Weil es musste ja ganz viel rein, logischerweise, aber gab es was, was
2: auch raus musste? Ja, das ist eigentlich eine, gute, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da keine, da keine Antwort dafür. Ähm, ich versuche da gerade mal drüber nachzudenken, aber da kommt jetzt... Nee, es war einfach nur Input. Einfach nur Input. Ähm, weißt du, ich hatte keinen, Ich habe nie einen Masterplan gehabt. Ne? Ich habe hab nicht irgendwie so gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie mit 30 so und so viel Geld haben und mit 40 so drei Kinder und mit 50 irgendwie eine Yacht oder keine Ahnung, weißt du, so... Ist, ich habe das so nie betrachtet. Ich bin ja in Deutschland, im Südwesten, aufgewachsen. Meine, mein, mein Papa war Lehrer, meine Mutter war zu Hause und hat versucht, mich irgendwie aufzuziehen. Ne? Und, und irgendwie aus so ganz normalen, ich würde mal sagen, unterer Mittelstand oder so in Deutschland. Ne? Und, aber was ich gelernt habe, ist, was für ein unglaubliches Privileg das ist, dass das ist, wenn man irgendwie in, in so eine in so eine Situation reingeboren wird, weil man diese diese dann plötzlich Freiheit hat, irgendwie auch mal nichts zu machen, zum Beispiel nach dem Abitur <lacht> oder oder irgendwie so ein so ein, so ein Zufallsstudium zu machen, oder eigentlich im Prinzip nur als als ähm, Entschuldigung, um da irgendwie in Berlin zu sein. Es ist ja nicht so, dass wir wirklich in die Humboldt-Universität gegangen sind. Ich war aber ein paar Lesungen und dann dann waren dann ging es irgendwie gleich so richtig irgendwie politisch ab irgendwie mit so da war so ein da war so ein Junior-Specs-Redakteur und ich, hab, ich fand immer die Specs toll und so und der hat dann da angefangen und da kam da überhaupt nicht mehr mit, was der gesagt hat und dachte, das ist Bullshit, das ist einfach nicht meins. Also weißt du, das ist also so, so diese dogmatische Richtung und, und dann sind wir halt irgendwie lieber irgendwie rumgehangen und haben alle möglichen Sachen gemacht und, <lacht> und, und, und meine Eltern waren also wirklich nicht happy. Ähm, äh, ja, aber Verstehen deine Eltern das? Ja, also die, du weißt du, diese, diese, ja. diese Freiheit halt und was, um, um, um vielleicht noch das auf den Punkt zu bringen. Und das ist was als ein Privileg, das ich habe. Das, das, ist, das, das ist, mir, da bin ich halt einfach reingeboren worden und da, da bin ich sehr dankbar für. Und ein Privileg, das ich jetzt auch gelernt habe, dass viele Leute äh, also in der Welt nicht haben. Natürlich, sagen wir mal makromäßig, das ist ja relativ einfach zu verstehen, wenn man mal irgendwie ein bisschen die Augen aufmacht. Aber halt eben auch durch durch Mitarbeiter, ne? also in Silicon Valley hast du irgendwie Leute von von von, von, von überall äh, und manche rutschen dazu ich rein und manche kommen aus aus so also ganz krassen äh, äh, so, so so Elite Umständen wo ähm, sagen wir jetzt mal zum Beispiel in Indien ähm, da haben die ja so, so ein Ranking Verfahren da gibt es irgendwie so, so standardized Tests, All-India-Rank und dann, ähm, wenn man irgendwie Computer Science im, in der besten Schule oder in der, in der Gruppe der besten Schulen, IIT, das hast du bestimmt auch schon gehört, machen will, dann muss man einfach den besten Score haben. Ne? Da ist scheißegal, ob du irgendwie gut denken kannst oder irgendwie oder dich, dich wie ein Mensch benehmen kannst oder so, das ist einfach nur standardized Tests. Ne? Und, und da saß ich dann plötzlich neben einem, der kam aus einem kleinen Dorf in Indien und der hatte, hätte anders keine Chance gehabt. Da überhaupt reinzukommen, aber der hat halt so gut getestet, weil er unglaublich, unglaublich smart war. Der war noch jünger damals sogar als ich. Und auf die Weise dann irgendwie aus dem Dorf in, in die Stadt, in die Uni und dann irgendwie in 99 irgendwie gleich. Sun Microsystems äh, ab beim Abschluss direkt den genommen, ins Flugzeug gesetzt und, und in Bay geflogen. Und der wusste, der der hatte auch noch, der hatte auch noch also der hat auch noch versucht herauszufinden, was da überhaupt hm. vorgegangen ist. Ne? Aber ganz anderer Umstand ja, ja, ne? ja. und ganz anderer Kampf, den man da hatte und, und eine andere Art von Lotterie. Ne? Ähm
1: also, Unlearning, vielleicht dann, um das ein bisschen zusammenzufassen, ist für dich schon, dass man dass man entlernt, zu denken, dass das normal ist, wo man herkommt. Und dass man ja, anstattdessen das lernt, dass ich, das ein ja. Riesenprivileg ja. ist, wo wir in diese Freiheit, in der viele von uns in Deutschland aufwachsen können. Ja, ähm, ja. Und dass das eben äh, dann oft schon auch dazu führen kann, dass man irgendwo hinkommt, einfach nur, weil man diese Freiheit hat und weil man die Möglichkeit hat, sich spülen zu lassen in verschiedene Richtungen. Und dass das eben, auch wenn es vielen Leuten inzwischen schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, eigentlich das größte Privileg überhaupt ist, was man was was man hat also ja das finde, ist eine
2: schöne das ist eine schöne Zusammenfassung ja ja verstehen ja. deine Eltern was, was du heute machst ja die verstehen das schon ganz gut ne? also ähm, ich habe ja dann irgendwie da so ein bisschen Fuß gefasst in Silicon Valley ähm, und dann gab es mal oh, hatte ich richtig Arbeit äh, da irgendwie schon in 2001 2002 und so ne und da, da hatten da haben die dann da ist denen dann glaube ich auch irgendwie klar geworden dass der Junge irgendwie so seinen Weg gefunden hat. Es hat halt nur ein bisschen länger gedauert. Jetzt ne? hat er endlich einen richtigen uh, Job. Ja, und äh, er hat, hat er endlich... Einen, ja, und, aber ich verstehe das also von ja, klar. Aus, aus ihrer Sicht auch. Äh, sie waren sie waren halt schon besorgt, ne, dass ich da irgendwie aus dem Rahmen falle und dass dann, dass ich dann irgendwann aufwache und, und irgendwie feststelle, dass ich hätte was anders machen sollen und unglücklich bin. Mhm. Ne? Und das wollen die Eltern natürlich nie. Und ähm, und so hat es dann aber doch geklappt. ne Und es war halt nicht so der straight and narrow irgendwie Abitur Bundeswehr Hochschule, Lufthansa-Manager, weißt du, sondern, sondern es ist ein bisschen anders. Also da waren fast zehn Jahre dazwischen, wo ich irgendwie mal so, so rumgefloatet bin. Ne?
1: Das war auch überhaupt kein Vorwurf von deinen Eltern, sondern es war eigentlich eher eine Entschuldigung für uns. Olli, der heute leider nicht dabei sein kann, weil seine Family äh, krank da niederliegt, liebe Grüße Olli, wir vermissen dich, hat mir gesagt in der Vorbereitung, ich habe jetzt... Echt stundenlang versucht zu verstehen, was Sumo Logic macht. Ähm, aber ich bin kein Techie und ich check's, ich check's einfach nicht. Und ja. ähm, äh, du hast ja diese Firma gegründet aus der, aus dieser Firma, also aus der Idee heraus, was du mit ArcSight, von dem wir gerade gesprochen haben, gemacht hast, nämlich Sicherheit, also Sicherheit und Analyse ähm, auf Softwarebasis. So soweit, das haben wir irgendwie gecheckt. Aber ja. du hast dann ähm, gesagt, um das jetzt mal zu so Olli und meine äh, Herleitung zu verstehen, du hast ein, du hast gecheckt so das das nächste ganz große Ding ist die Cloud, also das überhaupt mhm. Computer und der große Desktop Kasten, den wir alle zu Hause hatten, forget about it, alles geht in große Zentren und wir bedienen uns nur noch an Daten, die irgendwo auf der Welt liegen. Und dann hast du gesagt, ich baue jetzt alles, was ich schon kann, baue ich jetzt in diese, in diese Wolke, in diese, in diese Datenwolke rein. So soweit, das haben wir irgendwie noch gecheckt, ja. aber dann hört es auf. Also vielleicht kannst du uns ja, ja kurz und unsere Hörer ja, ja, mitnehmen ja, und sagen, ja. was du, was du da jetzt ja. eigentlich
2: mit Sumo Logic äh, gebaut hast. Ja. Ja, da habe ich die letzte Frage ja mal komplett falsch verstanden. Ähm, <lacht> Sehr gut, okay, also ähm, was wir machen, äh, ich, ich beschreibe jetzt erstmal, was wir machen und dann beschreibe ich, äh, dann versuche ich mal ein bisschen drüber zu reden, warum wir das auf eine bestimmte Weise machen, die, die damals in, als wir angefangen haben, die Firma zu gründen, halt noch, sagen wir mal, revolutionär war oder halt eben anders genug war, dass man da eine neue Firma hat gründen müssen, für, um es wirklich zu machen. Also was wir heute, was, was wir machen bei Sumo, ähm, wir helfen unseren Kunden, die Verfügbarkeit und die Sicherheit ihrer Systeme äh, äh, zu gewährleisten. So, was sind die Systeme? Die Systeme ist äh, alles, was sie haben äh, in, in IT und so weiter, aber eigentlich sind das ja alles Applikationen. Applikationen, mit denen äh, die Leute in der Firma selber arbeiten, mit denen die Leute in der Firma mit anderen Firmen zusammenarbeiten und, und am Ende natürlich, wenn man jetzt ein Consumer Business ist, äh, äh, ist äh, Applikationen, mit denen auch die, äh, die Kunden zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Also äh, Oder mit die, 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 die Kunden oder, oder meine Mutter. <lacht> weißt du, Peter irgendwie Bekleider bestellen. Der größte Trend, so wie wir das sehen, in, 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 im, 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 im Business, wie sagt man das auf Deutsch? Im Geschäft nicht wirklich, ne? aber im Business halt. Der größte Business-Trend ist digitale Transformation. Ne? Also alles, was irgendwie Business ist, wird irgendwie digital. Ne? Und ist witzig, weil wenn man irgendwie schon irgendwie als Zwölfjähriger irgendwie auf dem Heimcomputer rumgehackt hat, ist das like okay. Aber das ist tatsächlich so, ich habe mich da auch lange dagegen gewehrt, ich habe immer gedacht, das das irgendwie so eine, das ist irgendwie so eine so eine äh, Verniedlichung oder oder irgendwie von was, was eigentlich was man sich aber das ist tatsächlich so. Also dass dass die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und, und von Kundeninteraktionen und so weiter immer, immer noch weiter wächst. Selbst in 2022 und, und nochmal also sich auch tatsächlich beschleunigt hat durch die Pandemie, ne? dadurch, dass die Leute gar nicht mehr jetzt irgendwie immer zu, zum Beispiel in den Laden gehen oder so. Aber wie gesagt, so, also wenn du jetzt ein Business bist, läuft dein Business, weil digitale Transformation läuft, dein Business digital. Das heißt, dein Business läuft über die Applikationen, die du selber baust, die du dir zusammenstellst, die du dir Consulting lässt, Open Source, Normalerweise so Katamari, Chaos, Ball, äh, der, der irgendwie gerade so hinhinkt, dass er so meistens funktioniert. weil es, es, ist, ähm. es ist
1: so chaotisch, weil wir so viele verschiedene Systeme benutzen müssen, die irgendwie alle miteinander arbeiten müssen. Also vielleicht, wenn ich eine ganz große Firma bin, habe ich SAP als mein großes System, um Menschen zu managen und Logistik und anderes. Aber ja. ich habe vielleicht auch noch... Teams, Microsoft Teams, wo die ganze Kommunikation stattfindet und die alleine schon, dass die zusammenarbeiten, da geht es schon los. Also ist so, man, genau. man, man,
2: verstehe ich, bin ich dir soweit richtig gefolgt? Genau, genau. Okay. Und dass du zum Beispiel, du, man im Business verkaufen, verkauft man ja Sachen eigentlich. ne? Und das wird halt auch über digitale Plattformen gemacht. Und manchmal hat man da eben, man hat da bei einer Basis, Shopify zum Beispiel, ne? okay. äh, hast du da als Basis, aber du musst das ja trotzdem noch customizen und hast du vielleicht noch eine andere Integration mit irgendeinem Supply Chain-Ding. Oder, oder denk einfach mal, wenn du irgendwie, jetzt sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt so die Super Mega Solutions Shopify hast, ähm, du willst irgendwie einen Webstore machen und dann wirst du Payment machen und da hast du in jedem Kontinent, du willst ja alles irgendwie weltweit machen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja das Interessante, wenn man, wenn man im Netzwerk ist, dass alle drauf zugreifen können. Also nicht alle, aber viele. Ähm, aber Payment funktioniert halt irgendwie total anders in Europa oder versus USA äh, versus Indien zum Beispiel. Ne? Und es äh, geht halt nicht alle haben Paypal. Ne? Und dann hast du also in jedem Land oder Kontinent oder so ein anderes Payment Gateway und die funktionieren anders. Und, und die haben andere Fehler. Äh, 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 die haben also alles anderes Fehlerverhalten und andere so Sicherheitssachen, auf die man aufpassen muss. Und ähm, und das wird alles sehr kompliziert. Ne? Also die digitale Transformation bringt ja dieses, dieses Versprechen, dass man… Ähm du sagst
1: also, das, das, das Problem an der digitalen Transformation ist, dass man letztendlich unter der Illusion erliegt, man könnte die ganze Welt mit ihren verschiedenen Systemen und Kulturen und Währungen und Sprachen einfach digitalisieren und das läuft dann alles. Aber in, in Wahrheit das ist das Versprechen, es Riesen ne? Chaos.
2: Das ist ein Versprechen, Dann deswegen äh, wollen die Leute das auch machen, weil man dadurch irgendwie mehr Umsatz machen kann, mhm. wenn man irgendwie rund um die Uhr, rund um den Globus irgendwie mit allen irgendwie Kommerz machen kann. Aber um sowas aufrechtzuerhalten, so ein System, das sowas machen kann, ne, wird kompliziert. Es ne? ist einfach kompliziert. Du kannst es nicht, nicht einfach so irgendwie runterladen. Oben. Und was, also Das was kann, wir jetzt ist ja, nicht ein Gameboy. Ne? Was wir ja. jetzt ja
1: auch gerade bei Ukraine äh, sehen, ist, Globalisierung funktioniert nur, wenn alles funktioniert also es muss alles funktionieren alles muss ineinander greifen und wenn das nicht mehr stattfindet dann fällt auch ganz schnell ganz viel in sich zusammen ist, also das ist jetzt ich denke jetzt natürlich vor allem an Schiffe die Weizen übers Schwarze Meer fahren äh, ja oder 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 Landwirte die eigentlich jetzt gerade aussäen müssten äh, und ja. um dann das zu exportieren im nächsten Jahr ähm, ist das im digitalen vergleichbar also ist das auch alles? Ja, und vor allen Dingen sind die ganzen, von. diese
2: ganzen Sachen oder viele Sachen, die du gerade auch erwähnt hast, die sind ja auch digital gesteuert mittlerweile. Ne? Also, also, also die, wer da jetzt irgendwie den Weizen auf das Schiff bringt, also dass es im Zweifel geht durch irgendeinen Computer, ne? Da ist, irgendwo, da ist irgendwie eine Datenbank und die Datenbank ist bestimmt im Internet angeb angebunden. Und, und, und wenn es nicht ist, dann wird wer auch immer das da gerade macht, irgendwie replaced mit einem, der das irgendwie machen kann. Ne? Und so, äh, das ist, das ist so die. Das ist sowohl das Versprechen, also das Versprechen der Digitalisierung ist, dass man halt eben eine weltweite Audienz hat. Ne? Und das Problem, das damit kommt, ist, dass, dass die Systeme sehr schwierig werden. Ne? Also es ist einfach, wir lassen Sie es jetzt einfach mhm. mal dabei, ja. bevor wir noch irgendwie weiter technisch werden. Aber äh, Und und das heißt also, dass das, was, zu was das führt, ist, dass, dass das Kundenerlebnis auf... auf auf dem ja im Prinzip dein ganzer Ruf aufbaut, ne? dass das Kundenerlebnis äh, äh, im Prinzip ein digitales Erlebnis ist. Mhm. Ja? Und äh, jetzt muss man halt irgendwie sich darauf fokussieren, dass dieses digitale Erlebnis so gut wie möglich ist. Mhm. Ähm, Uh, und, 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 und vielleicht besser als das digitale Erlebnisse, äh, als das digitale Erlebnis deiner Konkurrenten. Ne? So, und das ist also der, das ist also, das ist der Treiber, uh, und da gibt es so ein paar verschiedene Sachen, auf die man gucken muss und, 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 und wir fokussieren uns halt eben auf Verfügbarkeit, also dass, dass wenn ich was von dir kaufen will, dass die Webseite dann auch funktioniert, ne? uh, Oder dass das Squadcast actually, you know, das jetzt recordet, ne? Ähm, was es was es bestimmt macht ne aber dass das irgendwie auch jeden Tag und jede Stunde funktioniert ob du jetzt in Bangkok bist und in Sydney oder da ist da sind ein paar Leute bei Squadcast die da irgendwie jeden Tag drauf gucken ne ob das auch wirklich funktioniert dass das, dass deine dass dein dass dein Erlebnis dass, dass wie du das irgendwie wie das dass das Produkt halt eben für dich funktioniert ne und dafür benutzt man eben Protokolldaten dafür benutzt man Telemetrie und so weiter und so weiter das ist alles im Prinzip so so die die, die Abgase irgendwie der Applikationen ne äh, die, die man entweder auf den Boden fallen lässt oder irgendwie in den Äther irgendwie verschwinden oder man, man benutzt sie eben um das um das Verhalten der Applikationen irgendwie ähm, äh, zu überwachen, äh, um zu sehen, ob jetzt äh, ob's, you know, ob es ob ob, ob Leute wirklich darauf zugreifen können oder ob bestimmte Aktionen so lange dauern, äh, um dann irgendwie zu frustrieren und so weiter. Und da im Prinzip geht es da um Protokolldaten, die dann analysiert werden und die man irgendwie benutzen kann für Monitoring und Troubleshooting. Und dadurch helfen wir eben, die Seite verfügbar zu machen, weil das, äh, das ist äh, 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 essentiell kritisch irgendwie für, die, für das digitale Erlebnis. Das ist eine Seite und dann die gleichen Daten werden auch im Großen und Ganzen dafür benutzt, um sicherzustellen, dass du, ähm, dass du das. das dass du auch die die Sicherheit deiner digitalen Systeme okay. gewährleisten kannst ne? also du wirst ja du, das gibt so Sachen wie GDPR und so weiter da kannst du ja wirklich richtig äh, richtig ähm äh, äh, kannst du dich richtig in die Nesseln setzen, sage ich mal, äh, wenn du wenn du irgendwie äh, die 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 Datensicherheit ja, nicht nicht beachtest und dann, dann dann ist es auch ehrlich gesagt eine moralische Sache, wenn man so eine Applikation hat oder so ein Business, dass man nicht irgendwie den Leuten ihre ihre persönlichen Informationen über das ganze Internet irgendwie verteilt und weil man ja you know, Identity Theft und so weiter, das kann für den Einzelnen teilweise ganz üble Konsequenzen haben ne? und äh, es ist auch einfach nur also Sage ich mal ganz einfach eine Überlebenstaktik für die für das, für das Unternehmen selber, weil sowas kannst du dir eigentlich, wenn überhaupt nur einmal, meistens nicht mal einmal leisten und dann bist du einfach weg vom Fenster und, und das will sich das Unternehmen halt irgendwie, will das ja auch nicht machen. Ne? So, und wie gesagt, mit diesen ganzen Protokolldaten können wir eben den Leuten, unseren Kunden helfen, äh, ihre Verfügbarkeit und, 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 und Sicherheit der Applikationen und der Systeme unten drunter zu gewährleisten. Hoffentlich hat das jetzt ein bisschen Sinn gemacht. Und,
1: und es ne? und und tut ihr, indem ihr eine Software noch mal yeah. unten drunter liegt, die alles monitort. Yeah. Also müsst ihr quasi alles yeah. mitlesen, alles mitscannen, alles yeah. mit ähm, beobachten, yeah. um das zu gewährleisten
2: oder wie wie macht yeah. ihr das? Ja, Schildkröten bis nach ganz unten. Ne? Ähm, <lacht> Turtles all the way down. Ja, also ähm, was man dazu macht, ist, man schreibt dann nochmal eine andere Applikation, äh, die sich irgendwie in die, in die Business-Applikationen einklingt und eben wow. diese Protokolldaten in so ein in eine zentrale Datenbank liefert und dann ein, verschiedene Prozesse darüber laufen lässt, irgendwie proaktiv, also, also Machine Learning und so weiter, aber halt eben auch einfach nur so ähm, regelbasierte Sachen und, und einfach ein Interface für den User, um da selber auch die Daten, anfragen zu können ne? und dann Workflows und so weiter. Und das gab es natürlich vorher schon. Das ist jetzt nicht, das ist nicht so, dass wir die Idee hatten und die ersten sind, die das gemacht haben. Das war im Großen und Ganzen auch, was wir bei AXET schon gemacht haben. Ähm, AXET-Sicherheit, nur Sicherheit. Und wir machen jetzt mittlerweile auch Verfügbarkeit hier, weil diese Sachen irgendwie alle zusammenkommen. Die Idee hinter Sumo war, äh, das nicht als klassische Enterprise. Software zu machen, wo wir also hier sitzen und das Programm schreiben und dann das irgendwie auf eine CD brennen und dem dem dem, dem Kunden verdecken und der dann dasteht und versuchen muss, das irgendwie am Laufen zu bringen, zum Laufen zu bringen um Laufen zu halten. Ne? Mhm. Und das war also unsere Erfahrung, dass das war natürlich sehr erfolgreich, aber das gab halt irgendwie diesen Effizienz, dieses Effizienzproblem, dass wir irgendwie ganz viel Zeit damit verbracht haben, den, den Kunden zu beraten, wie das überhaupt ah, ja Gar nicht, gar nicht so viel, wie man das Produkt benutzt, sondern wie man es überhaupt zum Laufen bringt. Ne? Und das, 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 das hat man irgendwie jetzt in den also gerade in den in, den, in ja, 2000 bis 2010, ist das irgendwie wie so eine Welle irgendwie durch die Softwareindustrie gegangen, äh, dass, dass, dass so, so Enterprise-Software-Geschichten einfach, einfach irgendwie ihre Nachteile haben und, und, und nicht so effizient sind und Effizienz gewinnt halt einfach immer mhm. ähm, zum Beispiel Salesforce ist berühmt geworden und groß geworden. Die haben im Prinzip das gleiche gemacht wie Siebel, aber Siebel war damals halt eine Enterprise Software. Ne? Und, und Salesforce hat es dann eben als sogenanntes Software-as-a-Service-Angebot, okay. wo, 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 das, wo, das, wo das Produkt über den Webbrowser geliefert wird. Ne? Und die, ganzen, die, ganzen, die ganze Datenverarbeitung läuft irgendwo in einem Datencenter, der der Firma Salesforce gehört und das ist der Firma selbst. Und
1: eure Cloud, also alles was ihr so an Daten dann produziert, wenn ihr diese ganzen Prozesse überwacht, das liegt alles bei Amazon, oder? Bin ich da richtig? In drauf?
2: unserem Fall haben wir uns dann entschieden, diese, diese, diese Art von Produkt, die wir bauen wollten, als, als Software as a Service anzubieten. Das war die große Idee und dann war da eben halt zur gleichen Zeit auch irgendwie diese die der ist, ist Amazon groß geworden und was wir halt realisiert haben, ist, dass wenn wir Software as a Service machen wollen, müssen wir entweder uns darum kümmern, dass wir lernen, wie Datencenter funktionieren und Netzwerken und bla 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 und das ist alles interessant, aber das war halt nicht unsere Spezialität, wir sind Entwickler. Ne? Und was wir dann irgendwie mitgekriegt haben in 2008, hat es dann so richtig geklickt, als wir den Werner Vogels, äh, der 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 Amazon CTO, und der ist ja auch also unglaublicher Typ. Ne?
1: Niederländer äh, seit sehr vielen Jahren äh, auch auf allen Konferenzen der Welt zu sehen und ja. Einer, eine, ja. der wirklich Software anfassbar macht oder der das so verkaufen kann,
2: dass Abs man sofort mit ihm. Absolut. Hingeht. Absolut, ja, der ist einfach, ja, das ist, ist gut ausgedrückt, der ist einfach, also der ist ein großes Vorbild, der ist einfach fantastisch und also die Art und Weise, wie der, wie der irgendwie äh, so nerdy, der ist halt Dis Distributed Systems Professor, wenn ich mich richtig in Cornell, also like Ivy League, also der ist richtig smart, ne? Äh, aber der ist halt auch super charismatisch und der hat da irgendwie echt so eine Art und Weise, diese 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 harten Themen irgendwie so rüberzubringen, äh, dass, sie, dass sie irgendwie, dass sie vielen Leuten irgendwie einfach Sinn machen. Und deswegen ja.
1: überweist ihr jetzt wahrscheinlich jeden Monat Millionen an Werner und seine Firma, weil wenn das alles bei denen ja. stattfindet, ist das wahrscheinlich euer größter
2: Posten, oder? Ja, ja, ja. Das kann man, das kann ich mittlerweile, das ist auch in unseren, in unseren finanziellen Daten Wir sind jetzt mittlerweile auch an der Börse. Da kannst du das sehen und ja, das ist definitiv viel Geld. Ähm, ja. Aber wir machen natürlich mehr Geld obendrauf. <lacht> ne? Ja, inzwischen, und, äh, also
1: du sitzt hier ganz entspannt und ich, wir haben hier riesen Glück im Podcast, dass du viel Zeit hast, weil das sind da, da, Diese Firma, die du mitgegründet hast, die gibt es inzwischen seit zwölf Jahren. Ihr habt fast tausend ja. Menschen, die da mitarbeiten, was ich mir irgendwie kaum vorstellen kann, wie man das alles ähm, managt, weil ich selber nur so eine ganz kleine Truppe habe. Und ähm, da, da steht im Netz auch noch ähm, Revenue so zwischen 200 und 300 Millionen. Und man sieht natürlich auch den Aktienkurs. Apropos Achterbahn, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen <lacht> habe, Pandemie und so, äh, Börse, keine einfache Zeit und gerade ist der Aktienkurs auch niedriger als, als da, wo ihr angefangen habt. Wie geht es dir damit? Ist das jetzt was, wo du jeden Tag, läuft bei dir den ganzen Tag CNN und du guckst unten in die in die, in die roten Zahlen oder wie 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 sehr beeinflusst das dein Leben?
2: Ja, äh, es beeinflusst mein Leben und meine Stimmung auf jeden Fall. Ähm, also zum einen, äh, was, was, was die Arbeit angeht. Äh, wenn man, halt eine, wenn man halt an der Börse ist, wird alles auf so eine einzelne Nummer runter reduziert. Ne? Und da können wir uns jetzt intellektuell irgendwie drüber unterhalten und alle zustimmen, dass das alles Quatsch ist und dass man das nicht angucken sollte und dass man irgendwie nicht in die Falle laufen sollte, dass das irgendwie wirklich wichtig ist, diese Nummer. Aber am Ende ist die Nummer wichtig, ähm, weil sie eben, äh, bestimmt, wie viel Geld die Leute machen ähm, und Geld äh, äh, ist wichtig. <lacht> Damit, da da da, 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 als ich 25 war, hätte ich das vielleicht auch noch anders gesagt in meiner in meiner Naivität. Ne? Aber Geld ist wichtig für Menschen und ist wichtig für mich. Äh, und und das die, 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 die Angestellten verdienen das Geld. Ne? Also die verdienen äh, äh, so viel Geld wie möglich irgendwie zu machen mit 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 so einer Geschichte, es ist nicht einfach, in so einer Firma zu arbeiten. Ja. Ähm, es ist schon sehr intensiv. Und äh, ja, also gerade, also sowohl, also sagen wir mal, bei der Arbeit, es lässt sich nicht vermeiden, dass alle irgendwie auf den, auf den, auf den Ticker gucken. Ne? Das kann man einfach nicht vermeiden. Wir können uns da noch so viel drüber mhm. unterhalten und Psychologen und bla 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 bla. Und das ist irgendwie äh, Reductionist. Und, aber die Nummer ist halt einfach mal da. Ne? Und wenn es so hoch geht, sind die Leute happy. Und wenn es so untergeht, kriegen die Leute in Krise. Ne? Äh, das ist einfach so. Das ist so, das, ist, das muss man einfach, äh, da kann man nichts machen. Ne? Und dann persönlich auch, also speziell für mich, da ich ja ein Gründer bin hier. Es lässt sich schwer vermeiden. Also ich muss da ganz stark dran arbeiten, ähm, obwohl ich den ganzen Hintergrund, das wäre alles klar, ich muss mich da selber hacken und irgendwie nicht drauf reinfallen, irgendwie, dass diese Nummer tatsächlich äh, eine Bewertung und Aussage über mich selbst ist.
1: Mhm.
2: Aber da ist halt ein Teil in mir, der der irgendwie halt da immer auch trotz obwohl ich intellektuell weiß, dass, 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 dass ich als Mensch nicht redu, äh, redu, reduzierbar bin auf eine Nummer. Ja? Äh, mein, mein emotionales System äh, äh, reagiert halt trotzdem drauf. Ja? Und äh, die Euphorie also, und, und, und die Depression, das ist einfach da. Mhm. Ne? Ähm, und äh, das damit muss man umgehen und das ist eine das, das habe ich mir so ausgesucht ne? ich, bin, ich bin, ja, bin ja unglaublich bin ja unglaublich äh, wie gesagt wir haben schon drüber geredet privilegiert überhaupt ja. in so einer in so einer Situation zu sein aber äh, naja, da, da ist es, da sind schon Tage dabei, da muss man muss man irgendwie mal ein bisschen auf die Zähne beißen, sage ich mal so. Jetzt, ja.
1: jetzt gerade sind wir dabei, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, hier 10 Dollar äh, 43 Cent. Ist das, wie, 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 was bedeutet das für dich?
2: Aktienpreis? Ja, äh, das also bedeutet äh, zum einen bedeutet. Für mich persönlich, da ich noch äh, auf vielen Aktien sitze von der Firma und das ist auch alles öffentlich bekannt, äh, dass die natürlich weniger wert sind und dass ich vielleicht doch kein Jet kaufen kann. Doch nur die acht. Bl blind, äh, äh, mit einem Lachen im Gesicht, also so ein bisschen, mhm. bisschen, ein bisschen, äh, wie sagt man denn, äh, sarkastisch. Mhm. Ähm, nee, schau, ähm, was Geld angeht, habe ich erreicht, mir leisten zu können was ich brauche, einen Lebensstandard zu haben, der, äh, der, der, der mich sehr zufrieden stellt und die Freiheit zu so haben, zu machen, was ich will. Mhm. Ja? Und, und trotz allem bedeutet das halt eben, ob das jetzt irgendwie so und so viele Millionen oder zweimal so und so viele Millionen sind, das ist schon irgendwie ein bisschen, ist es ist theoretisch ein Unterschied, praktisch vielleicht nicht. Ne? Aber 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 das, das als, als Mensch beschäftigt man sich halt auch manchmal mit den theoretischen Sachen. Ne? Und äh, Mal
1: ganz ja. naiv gefragt, weil ich dieses Leben nicht kenne, wenn man äh, Shares besitzt und dann da von diesem von, so von der Firma. Wenn du jetzt eine Anschaffung machst, sagen wir mal, ein Auto brauchst in Austin oder ein neues Haus, dann, also wenn du einfach was zum Geld zum Leben brauchst, verkaufst du einfach ein paar Aktien und
2: machst es dann? Oder? Ja, also das funktioniert mehr oder weniger so. Da gibt es da gibt's so ein paar Feinheiten, da gibt es verschiedene Arten von Aktien und äh, dann gibt es verschiedene Steuerimplikationen äh, und so weiter. Aber ja, äh, also im Großen und Ganzen funktioniert das so. Okay. Und, das, ja. und du hast aber auch, du
1: kriegst auch ein Gehalt als CTO der ja. Firma, dass da, du dir sozusagen ja. selbst auszahlst als
2: Mitgründer dann? Ja, also ich... Äh, ja, selbst also ich bin Angestellter der Firma, ja. okay. und, und bin eben über mein, über meine Aktien beteiligt an der Firma, aber also mir in dem Sinne, ich bin jetzt nicht der Firmeninhaber oder so, das ist so mit so einer, mit so einer, mit so einer C-Corp hier, das ist, das ist halt eine öffentliche, also eigentlich die, die Öffentlichkeit ja, du besitzt die Firma jetzt also in Anteilen, mhm. äh, wie, wie viele man Aktien halt hat. Aber, aber ja, also wir, wir, haben, wir haben natürlich auch Lohn oder, oder Salary, ja, auf jeden Lass Fall. uns
1: mal auf die, auf die, auf die Schlusskurve gehen und auf die auf die Zukunft gucken. Also erstmal, was ist für dich gerade so die, die, ich frage mal ganz groß, was ist für dich die größte Herausforderung ähm, für dich selber, wenn du, wenn du an, an die, ja, sagen wir mal mittelbare, mittelbare Zukunft denkst, die nächsten Monate?
2: Ja, das ist ja auch wieder eine gute Frage. Ich bin ja der mit, der, der ohne Masterplan ähm Uh, ja, also zum einen, also mal ganz persönlich gesehen, müssen wir irgendwie aus dieser temporären Wohnungssituation hier rauskommen. <lacht> <lacht> mal mal ich in das Haus einziehen, in den Austin, das wir gekauft haben. Uh, uh, aber, uh, ja, uh.
1: Die HörerInnen konnten das nicht sehen. Da sind viele Menschen mit vielen Gepäckstücken hinter Chris, um, aufgetaucht ja. jetzt während des Podcasts. ist wirklich einiges los bei dir. Also auch nochmal, ja. deswegen nochmal danke, dass du dir hier die Zeit nimmst,
2: um, um, mit ja, es nee, ist, ist, ist kein Problem. Ich, ich finde das auch immer, ganz interessant, auch mal so befragt zu werden. Das, ich muss mir da auch noch mal so ein paar Gedanken machen, wie man, wie man die Sachen beantwortet. Das hilft mir manchmal auch, irgendwie so ein paar Sachen zu klarzustellen für mich selber. Ähm, nee, also das ist ja relativ banal. Ähm, also ich glaube mal, so auf im, sort of im weiteren Sinne gesehen, ähm, die Firma ist durch diese Entwicklung gegangen, die uns dann eben an die Börse gebracht hat. Ne? Und also für jedes Startup ist das eigentlich, das ist das Nonplus-Ultra. Ne? Also das ist, was jeder Entrepreneur irgendwie Series A, Series C und so weiter und dann Liquidity Event. Ne? Also entweder für schön viel Geld verkaufen oder halt noch ein, ein Rang oben dran ist, halt irgendwie an die Börse zu gehen. Ne? Und äh, da muss sich die Company danach dann irgendwie wiederfinden finden, ne? mhm. weil, weil, man halt, weil man halt da schon also es hat es dauert zehn Jahre in unserem Fall äh, und dann, dann dann ist das schon so ein Ziel ne? und dann okay jetzt ist mein Ziel was machen was mache ich jetzt mhm. naja was machen Marathonläufer Nächster Marathon. Ne? Und, äh, und der ist dann vielleicht woanders in der Welt oder andere, andere, andere Straßenbelag Oder die Sachen ändern sich. Oder vielleicht ist man mal einen guten Marathon gelaufen und jetzt hast du die ganze Zeit einen neben dir herfahren mit dem Motorrad und der Kamera. Weißt du, so. Äh, äh, aber man muss ja trotzdem irgendwie versuchen, so seinen, seinen Sinn zu finden, um, um, um irgendwie rauszufinden, wie man eben wie weiter den Marathon läuft. ne Oder den nächsten Marathon läuft. Und, und da ist natürlich schon so eine Trans so eine so eine, so eine Um so eine Wandlungsphase in der Firma ne? also Leute die irgendwie für manche Leute ist es jetzt einfach vielleicht ein bisschen zu strukturiert geworden ne? äh, manche Leute haben einfach wirklich lange und hart dran gearbeitet äh, wir, wir haben ja eigentlich fast alle alle Angestellten äh, ähm, sehr beteiligt an der Firma auch also da sind tatsächlich da der, also die haben Geld jetzt, ne? Was was für unglaublich ist, ne? Es ist, macht mich ja super happy, ne? Mhm. Und die äh, vielleicht auch mal eine Chance irgendwie ihr eigenes Haus zu kaufen mhm. oder wo mal was anderes zu machen oder einfach zu sagen Fuck it, ich habe jetzt mal genug Geld, um mal so wie, wie ich damals in 2010 ähm, gesagt habe, ähm, na ich muss jetzt mal sechs Monate nicht unbedingt arbeiten und das ist auch jetzt nicht das größte Problem. Ich mache jetzt einfach mal was anderes, ne? Irgend Fuck off to Thailand oder vielleicht habe ich eine Idee und ich mache eine App oder oder keine Ahnung oder ich lerne Gitarre. <lacht> und, äh, so, so da und, und, und es gibt halt auch, es gibt halt auch also so Angestellten, äh, so, so, so Leute, die in, der, in, in Tech arbeiten, die, die nicht unbedingt für ein Startup oder eine, eine Firma, die nicht öffentliches arbeiten wollen, weil ihnen es zu chaotisch ist, sie wollen mehr Struktur. Und da findet halt so ein bisschen ein Wandel statt, was die, ähm, was die, so sort of, sort of den Mix der Angestellten angeht. Und, und dann, wir wollen halt, wir arbeiten halt hart dran, unsere, unsere Kultur beizubehalten und, 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 und eben weiterzuentwickeln. Ne? Also nicht unbedingt beizubehalten im Sinne von, also die positiven Sachen beizubehalten ne? und uns anzupassen, was, was eben die, was eben die neuen Leute mit reinbringen, weil das ist ja Teil der Kultur. Man kann das mhm. ja nicht irgendwie also in der Realität. Ich weiß, dass Leute das versucht haben in der, in der Geschichte, aber man kann man kann Kultur ja nicht verordnen. Und ähm und ich, ich denke, dass wir eine gute Kultur haben, eine sehr gute Kultur zumo wir sind wir sind irgendwie sehr international und, und alles, aber, aber wie gesagt, also da ist Wandel und der Wandel ist stetig und das ist das einzige, was sich was sich nicht ändert, ne.
1: Seid ihr komplett Das ist irgendwie
2: so in meinem Kopf und dann halt wie gesagt, diese ganze post pandemic Sache mit mit Distributed and Remote und so weiter. Das wollte
1: ich jetzt gerade fragen, wollt ihr heute ihr die Leute wieder an einem Ort zusammen oder bleibt ihr verstreut?
2: Äh, ja, das wird auch also durchaus noch diskutiert intern. Ähm, da gibt es verschiedene Blickwinkel. Ähm, wir, man hat das von anderen größeren Firmen ja schon gesehen, die da teilweise gute und teilweise nicht so gute Ideen hatten. Ne. Was mir jetzt aufgefallen ist, auch von der Sicht von jemandem, der im Produktdevelopment arbeitet, also Entwicklung und Produkt, ne, ist, dass das Talent, das wir haben, ähm, einfach sowieso nicht wirklich irgendwie an den bestimmten Platz gebunden ist. Die Leute arbeiten eigentlich von ihrem Laptop und das habe ich schon seit 20 Jahren gemacht. Und äh, dass man und das sind alles irgendwie Leute, die sind super smart, die sind irgendwie da laufen irgendwie lauter, da, da läuft nicht ein Gedankengang, sondern like, da laufen mal drei oder vier konkrete Gedankengänge und ein paar im Hintergrund und, und dann gucken sie noch Fernsehen nebenbei und so weiter. Äh, ja, also was, was wir gelernt haben ist, dass die Leute es nicht vermissen irgendwie auf dem im Stau zu stehen um in die Arbeit zu kommen dass sie es nicht vermissen irgendwie so ein äh, jetzt irgendwie jeden Morgen um 8 da zu sein nicht dass wir das jemals erwartet hätten es ist ja immer noch ein Silicon Valley Company du kommst halt wenn du willst dann ähm, was die Leute vermissen ist die ist tatsächlich die persönliche Interaktion äh, nicht über Zoom sondern halt die, die, ja. die, die, die die, 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 die physische äh, Interaktion. Ne? Und, und, die, und die, wie wir das eben versuchen an, äh, anzugehen, ist, dass wir, wir haben Offices ähm, weltweit. Wir haben irgendwie Austin und San Francisco, dann haben wir irgendwie London, Polen, ähm, Milan mittlerweile, ähm, Indien ein, ein paar Plätze da. Denn wir, wir versuchen da eben diese... diese wir nennen das intern Campus, diese, diese Campuses weiterhin zu etablieren, wo wir halt eben schon sind, äh, die Leute aber, der, und es den Leuten möglich zu machen, äh, you know, zur Arbeit zu kommen und uns mit anderen zu treffen, Lunch zu haben, äh, ein paar Whiteboard Sessions zu machen und dann ein paar Pines zu trinken und äh, ein, zwei Mal die Woche anders. Äh, und ansonsten erwarten wir einfach, dass die Arbeit, die gemacht werden muss, gemacht wird. Ähm, wir versuchen das zu unterstützen mit, was weiß ich, Technologie und, und so weiter. Ähm, aber wir nehmen jetzt nicht unbedingt alle Campuses weg. Wir wir lösen jetzt nicht alle Offices auf oder so. Generell sind wir aber mittlerweile auch sehr viel offener, irgendwie Leute anzustellen. Das waren wir vorher nicht so. Wir hatten so ein bisschen mehr so eine In-Person-Kultur, die dann eben dezentralisiert wurde, aber nicht unbedingt remote first. Und wir sind jetzt mittlerweile viel offener, Leute irgendwie anzustellen, die jetzt nicht in einer von diesen Campus-Cities sind. Ne? Und, und die zweite
1: ähm,
0: große Immer noch so ein Frage... bisschen
2: limitiert, wir wollen nicht zu viele verschiedene Time-Zeitzonen äh, haben, weil mhm. sonst wird das, das einfach, Koordination wird wirklich schwer. Aber ja, das, so sehen wir das.
1: Äh, die zweite große Zukunftsfrage, die ich an dich habe, ist, ist zum Internet. Also es gibt ja gerade... Riesendiskussionen. Gibt es ein, eine europäische Cloud, die glaube ich Frankreich äh, vorantreibt. Es splittet sich das alles auf. In, äh, <lacht> wow, so, um So lachen uh, habe ich dich während des ganzen Interviews nicht gesehen. Äh, Gibt es gibt's, gibt's diesen Split, von dem viele reden zwischen chinesisches und westliches Internet? Also wo, dann gibt es das Ganze, diese ganze Hype um das Metaverse, also dass es jetzt ein Web3 geben soll, ähm, in dem ja. wir alle ähm, quasi ähm, in, einer, in einer völlig anderen Umgebung uns aufhalten. Was ist, das, was ist die, die Zukunft des Internets, ja. wie, du
2: sie, wie du sie siehst? Ja, also ähm, China und jetzt mittlerweile wohl auch Russland leider, ähm, haben halt Systeme, wo, wo das System vermeiden will oder kontrollieren will, äh, was für Inputs die Leute bekommen. Ne? Und ähm, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, nachdem ja viele jetzt, also gerade auch in Russland, die jüngere, die jüngere Generation irgendwie erfahren hat, wie das ist, wenn man irgendwie freien Zugriff auf Informationen hat. Und ich denke mal zum Teil auch, also würde ich mal sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich viel über China, aber wir, wir haben uns irgendwie wir zu Hause drüber unterhalten, mit, mit äh, wie das in Russland weitergeht. Und also eine Sache, die, die, also ich, die ich einfach so sehe ist dass, dass die junge Generation äh, sie, sich damit nicht zufrieden gibt irgendwie eingesperrt zu sein intellektuell ne? und, und und das Internet spielt halt eine große Rolle ne und das Internet hat hat viele gute Seiten das macht die Informationen verfügbar das erlaubt ich kann ich kann im Prinzip Soziologie-Studiengang machen im Internet, wenn ich will. Ne? Ich muss, brauche keinen Professor. Ich kann mir die obskursten Sachen angucken. Das ist die gute Seite. Und dann bin ich natürlich auch immer. Wir haben das ja in den USA mittlerweile auch gesehen. Und da gibt es natürlich Missinformationen, Manipulationen und so weiter. Aber fundamental das ist halt, überleg dir mal irgendwie die, die Bildung oder die, die Ausbildung, die wir, die wir, die, die Qualität der Ausbildung, die wir haben in Deutschland. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwo in Indien auf dem Dorf sitze und ich habe das Einzige, was ich, was ich im Prinzip brauche, ist, es ist eine Vereinfachung, ich weiß, aber die Möglichkeit besteht, äh, sobald ich da, weil der da überall äh, äh, Cellular-Networks ausgerollt werden und die haben mittlerweile, die Phones sind so billig geworden und jetzt kann ich eben Wikipedia machen. Ne? Stell dir mal vor, ist, also überleg dir mal, du kannst in eine Bibliothek gehen Du hast vorher noch nie eine Bibliothek gesehen und äh, jedes, jedes, jedes Topic ist einfach da. Ne? Und also das, das finde ich schon irgendwie faszinierend. Und ich denke, dass die jungen Generationen in Russland und in, in China und so weiter dann auch irgendwann das sich nicht mehr gefallen lassen, dass man da irgend, dass man denen das vorhält. Ne? Die soziale Interaktion mit, 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 anderen, mit anderen Gruppen, äh, die man, die man, mit denen man sich irgendwie sympathisch fühlt, ob es jetzt irgendwie K-Pop ist oder keine Ahnung, Furries oder oder oder, oder People oder Soziologen, <lacht> hier, weißt du. Ähm, ja. Und du hast gerade laut gelacht bei der europäischen Cloud. Warum? Ja, also, ähm, ja, das ist sehr schwierig. Also, also, ich bin eigentlich, ich finde, aber du hast irgendwie gesagt, mit Frankreich und so, ich, also was, was ich auf jeden Fall nicht so toll finde, ist, ist diese Idee, dass jedes, diese Idee, dass jedes Land seine eigene Cloud haben muss. Ja. Ähm, wenn man, sagen wir mal, jetzt eine europäische Cloud machen will, ich sehe das halt einfach nicht. Die Entwicklung, die ich gesehen habe, ist, ist irgendwie bottoms up. Ne? Da hast du irgendwie, da, da rutscht man so rein, wie Amazon irgendwie reingerutscht ist, intellektuell. Dann hat man irgendwie gesehen, dass das irgendwie funktioniert. Und das ist halt so, das ist halt so Innovationsgeschichte. Und das, ich frage mich, also ich finde das fraglich, ob man das top down machen kann. Ne? Und dann bin ich halt fundamental der Meinung, dass alles, was irgendwie begrenzt, irgendwie schwierig ist. Ne? Und also wenigstens ist es ja dann Europagrenze, nicht wegen wie Deutschland, Frankreich, Italien. You know. Aber selbst das finde ich irgendwie schwierig. Warum muss man eine europäische Cloud haben? Wieso kann man nicht eine Cloud haben? So. Und ich, ich verstehe die Argumente, ne? daten und so weiter und NSA und bla bla bla. Aber ja, keine Ahnung, bin halt nicht so, nicht so ein Fan von Grenzen irgendwie. Letzte
1: Frage, Christian. Bei dir ist einiges los: Umzug, ähm, neue Stadt, äh, Firma. Du hast es sehr an, eindrücklich beschrieben, äh, von wie vielen Seiten du so dich tagtäglich äh, hämmerst. Wo, was machst du, um mal richtig
2: abzuschalten? Was ist so deine Methode? Ja, das ist damit, damit das ist ein Problem, das ich habe, dass ich da nicht wirklich, habe nicht wirklich einen guten Ausgleich. Es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt Golfen gehe oder so. Ähm, das ist immer noch der Plan, das mal irgendwann zu lernen, weil das ist anscheinend ganz toll. Aber wie gesagt, das, nee, also es ist, war für mich jetzt irgendwie, also äh, schon seit 2001 oder so im Prinzip 24-7 und jetzt mit Sumo auf jeden Fall. Also, das ist auch. Man kann da nicht hingehen und eine Firma gründen und das dann nicht nicht nicht, nicht richtig machen. jetzt bin jetzt fast 50 und das wird mittlerweile auch ein bisschen schwieriger. Eine Sache, die ich irgendwie ganz gerne mache, also zwei Sachen, die ich ganz gerne mache, beide irgendwie albern, weil, weil ich da nichts erreiche oder so, aber das ist ja okay, das ist ja nicht das Einzige, was zählt. Ich spiele ganz gerne Videospiele, ich spiele gerade Elden Ring und werde irgendwie die ganze Zeit von irgendwelchen Geistern verprügelt. Und dann, ich finde auch so digitales Audio ganz, ganz gut, also irgendwie Ich mache halt mal Beats und so Geschichten, das kommt noch von, von der Studentenzeit und ich war da immer fasziniert mit und ich fand immer Techno gut und so. Du fandest immer Techno gut? Ich dachte, du wärst eher der ja. Goth? Nee, das ging über Techno, über Elektro, sorry, Goth, äh, Go Q-Assisters und so weiter und dann da waren ja schon immer Drum Machines. Keine Ahnung, ich mache das jetzt mal einfach so on the fly und dann äh, fand ich immer Kraftwerk toll, schon als Kind. Irgendwie war faszinierend. Die muss man auch unbedingt mal live sehen. Also, Oxymoron-Kraftwerk live, aber es funktioniert. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, nee, auf jeden Fall mal hingehen, das ist ein fantastische, fantastisches Erlebnis. Ähm, ja, und dann kam, dann kam diese, weißt du, diese härteren Geschichten alles irgendwie und dann Techno und dann war ich da so gerade, naja, ich war was, 18 in, in 1999 oder so, kannst du dir vorstellen, irgendwie cool. Ne? Humboldt-Uni passt perfekt.
1: Ja, ja. Ähm, Christian, ich danke dir sehr, dass du heute unser Gast warst. Das war wahnsinnig spannend, mit dir auf die Reise zu gehen. Und was mich so freut, ist, dass du eigentlich allen mitgibst. Genießt diese Freiheit, die ihr habt, da wo ihr herkommt und fokussiert euch nicht so sehr auf so einen Masterplan, sondern ähm, macht, macht, macht einfach was und bleibt sitzen auf der Achterbahn ähm, und äh, lasst, euch, lasst euch ein bisschen mitziehen, auch wenn es mal eine Zeit lang echt runtergeht ähm, und nicht gleich wieder rauf. Und ja, ich ja. danke dir sehr, dass du dir trotz Erkältung und Umzug und Airbnb äh, die Alles Zeit gut. genommen hast. Alles gut. Und äh, uns hier echt äh, saukoole, ähm badische Silicon Valley-Vibes äh, ja, mitgebracht ja. hast. Wir geben <lacht> immer ganz am Schluss des Podcasts noch einmal das, Gast an, das Mikrofon an den Gast ab. Hast du noch irgendeine Finale Message, ein Lebensmotto, ein Announcement, egal was es ist, was möchtest du noch?
2: <lacht> nee, also wirklich nicht. Also wie gesagt, es geht da, wie gesagt, no Masterplan. Und äh, du hast es ganz gut zusammengefasst, also ich finde, äh, wir lassen es da einfach mal dabei.
1: Ja. <lacht> Danke dir. Äh, Christian Betgen, heute unser Gast bei Wunderbar Together. Und ich sage ähm, dir und Simone, ähm, guten, guten Umzug ins Finale zu Hause. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder hier vielleicht ähm, mit der nächsten Firma oder vielleicht, wenn du dann in Austin die Live-Clubs äh, unsicher machst mit deiner, ja. mit deiner neuen Band. Noise was war es, ein neues
2: Project, oder? Hast du noch im Hintergrund? In das für ein neues Project, ja. Ja, ja, das werde ich dann auf jeden Fall mal bekannt geben. Ja, wie gesagt, äh, ja, hey, hat mich sehr gefreut. Also habt das, hab das, äh, das ihr eine coole gute Unterhaltung hier. Habt das genossen. Danke ja. dir. Und
1: wir grüßen nochmal äh, Alex, der das alles möglich gemacht hat, drüben in San Francisco. Und Olli, der krank zu Hause ist mit seiner Family. Alles gute, gute Besserung. Wir sagen euch allen Dank fürs Zuhören. Und Christian, dir ähm, toi, toi, toi. Und vielen, vielen, vielen Dank, äh, dass du heute unser Gast warst.
2: Gleichfalls und äh, vielen Dank. Ja. Ciao.